1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Une tribune publiée par le journal Le Monde, lancée à l'initiative du professeur Molimar, chef de service de pharmacologie au CHU de Bordeaux, dénonce le protocole mis en place par le professeur Raoult pour soigner le Covid et parle d'essais sauvages sur plus de 30 000 patients. Si les faits sont avérés, le professeur Raoult risque trois ans de prison. Cette tribune est une réponse aux équipes de Didier Raoult qui, en mars dernier, ont publié une étude et affirmé que l'hydroxychloroquine réduirait en partie les risques de mortalité liés au Covid-19. Pour le professeur Molimard, ses travaux constituent vraisemblablement le plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour, en même temps que ses prescriptions ont démontré leur inefficacité. Le professeur Molimard réclame une sanction des sanctions pénales. Sur France Info, le 28 mai, Didier Raoult a fustigé une tribune d'imbéciles. Il écrivait déjà dans son autobiographie publiée au printemps que ceux qui l'ennuient actuellement auront disparu dans les poubelles de l'histoire. Eh bien, Didier Raoult sera notre invité à 10h et il répondra aux graves accusations qui pèsent sur lui et ses méthodes. Il est 9h02, on est un peu en retard. Très heureux de vous retrouver. Euh, Audrey Berthe.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Après la mort d'Yvan Colonna, la commission d'enquête parlementaire présente aujourd'hui ses conclusions. Le rapport doit être publié en ligne dans la journée. Une conférence de presse à l'Assemblée aura lieu ensuite vers 17h. Pour rappel, Yvan Colonna a été violemment agressé en 2022 par un homme radicalisé. Déjà jugé deux fois pour des faits commis dans sa jeunesse, Mohamed Awas, pilier du 15 de France de rugby, est jugé aujourd'hui pour violence conjugale. Le joueur pourrait rater le mondial 2023 et voir sa carrière sportive prendre fin. Il est en détention provisoire depuis dimanche. Il en court trois ans de prison ferme. Et puis du tennis avec forcément Roland Garros, l'espoir français. Lucas Vanaché 19 ans, a passé le premier tour hier. Il s'est offert sa toute première victoire en grand Chelem. Caroline Garcia, 5e mondiale, a également réussi son entrée en lice. Aujourd'hui, les joueurs tricolores seront nombreux à jouer. 12 Français au total, dont Gaël Monfils ou Richard Gasquet, sont sur les cours aujourd'hui.
1: Faire peut-être écouter tout de suite le son qui m'a le plus marqué ce matin, parce que ça m'a amusé, c'est le son de Benoît Paire. Mais avant cela, je vous présente Charlotte Dordelas, Vincent Hervouet, Gérard Leclerc, Georges Fedec, quand je dis je vous présente, non, vous les connaissez, et Charles Prats. Benoît Paire est un tennisman français. Bon, il a perdu hier. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit sur les balles Moi, je n'ai jamais entendu ça en... 40 ans de Roland-Garros. Et je trouve que je comprends pourquoi je n'ai pas été mieux que 32. C'était à cause des balles. Et est-ce que nous pouvons écouter ça Parce que c'est absolument euh, formidable ce qu'il a dit hier. Maintenant, il y a un problème de balles à Roland-Garros, comme vous le savez. Donc la balle est plus lente. Donc on ne peut pas faire des. Ce qui m'a beaucoup... Moi, ça a changé mon... Ça a modifié mon jeu quand j'étais ado, évidemment. Bon, écoutez écoutez Benoît père parce que c'est les balles qui ne sont pas bonnes.
3: Il y a déjà quelques joueurs qui se sont plaints de la qualité des balles. Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi C'est ridicule.
4: C'est ridicule. On joue avec des balles qui grossissent au bout de deux secondes. Des balles neuves, elles durent pendant même pas un jeu. C'est ridicule. Les balles du tournoi sont vraiment nulles. Après, c'est pas une raison pour laquelle j'ai perdu. Tout le monde joue avec les mêmes balles. Je dis simplement que si on veut avoir du beau spectacle, et voilà, c'est pas avec ces balles-là qu'il faut jouer au tennis. Là, c'est des balles où on peut pas attaquer, où on peut pas avancer. C'est impossible de faire un ace quasiment, enfin, c'est vraiment un autre style de tennis voilà, qui, est, qui est différent. Ça se joue sur le physique, ça se joue sur qui va tenir la balle le plus longtemps dans le cours. C'est vraiment très dur de faire la différence avec ces balles-là. Et voilà, mon, quand même, mon jeu est basé quand même sur le service, sur le retour agressif. Là. Je suis obligé de forcer sur chaque balle parce que la balle n'avance pas et c'est quand même terrible. C'est terrible. C'est Roland-Garros, c'est un des, un des plus beaux tournois du monde et on se retrouve à jouer avec des balles ridicules. Donc c'est dommage, mais ça, ça n'enlève rien au fait que j'ai perdu et au fait que ce n'est pas du tout à cause de ça qu'il qu y a des fêtes. S'il y a des fêtes aujourd'hui, c'est parce que Cameron a été meilleur que moi et, et on a fait un bon combat, mais c'est sûr que c'est dommage de jouer avec euh, ces balles-là.
1: Je souscris complètement ce qu'il vient de dire. Les, franchement, c'est un vrai... Vous ne vous rendez pas compte, mais... Non, c'est un vrai souci, les balles. Les balles à Roland-Garros. Les balles perdues. 32, pas... c'était pas
5: mal. Vous étiez... Mais
1: non, mais je. C'est un bon mais... joueur. Franchement, euh,
5: <rire> j'ai jamais entendu
6: ça. Euh, <rire> Surtout à Roland-Garros, quoi. 40 ans, c'est des balsons. C'est <rire> incroyable. <À Roland -Garros. rire>
7: non, ça vous fait pas sûr. Hein. Bon. Il faut être réac. c'était mieux avant.
1: Ah, non.
0: Même les balles à Roland-Garros. Ouais, ouais, ouais. Même, ouais, même
1: bah, oui. Mais... Non, mais ça va plus du tout dans ce lycée. Bon, euh, la fraude sociale. Charles Prats, vous êtes ancien magistrat. On va en parler et puis après on parlera euh, de la déclaration de Madame Borne, la normalisation du Rèd. Mais euh, d'abord, est-ce que on va voir le sujet bien sûr de Thomas Bonnet, mais est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens
7: Alors, Ça. Il semble aller dans le bon sens, mais en réalité, euh, c'est assez euh, scandaleux ce qui a été annoncé, euh, puisqu'il y, y a en fait un abandon. Vous savez, il y a une, une grosse opération de bonne taux de communication. Vous savez que le, le Parlement avait voté la mise en place de la biométrie pour la carte vitale, pour la, la sécurité sociale, etc., pour sécuriser le fichier. Et là, le ministre Gabriel Attal vient juste d'annoncer qu'il mettait à la poubelle tout ce qui était biométrie. Pour échanger ça avec une fusion de la carte vitale avec
1: les Et cartes de je... quel est son intérêt C'est ça parfois. Quel secret. est l'intérêt pour Gabriel Attal Quel est l'intérêt pour Gabriel Attal de pas mettre les meilleurs moyens pour lutter contre la fraude
7: sociale C'est pas l'intérêt de Gabriel Attal. Gabriel Attal, il fait de la politique. Puis après, il demande à ses services de lui proposer mm. x mesures qu'il va pouvoir présenter au public. Pour euh, montrer qu'il agit. Hum. Euh, sauf que les services en l'espèce ne voulaient pas de la biométrie pour lutter contre la fraude depuis des années. Mais pourquoi Ah, C'est une bonne question. Pourquoi C'est à eux qu'il faut la poser. Oui, non
1: mais non. Je... Mais c'est toujours la même chose. J'essaie de comprendre. Ça, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de caché dans ce que vous dites. Mais il n'y a pas. Y aurait... y a... En fait, j'ai l'impression qu'il qu y aurait quelque de chose de, 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 de l'intérêt de ne pas mettre les meilleurs euh, moyens pour lutter contre la. Euh, fraude sociale. C'est ce que j'entends. Vous, vous avez, Je vous
7: donne un exemple. Quand j'étais à la délégation nationale à la lutte contre la fraude magistrat, il y a une dizaine d'années, les services voulaient qu'on lève la secret, la, le secret professionnel pour qu'ils puissent se parler. Les enquêteurs des CAF, des CEPAM, etc. On a créé le projet de loi, on l'a écrit, et la Sécurité sociale n'en voulait pas. C'est-à-dire que l'administration la, de la Sécurité sociale, la direction de la Sécurité sociale, ne voulait pas que les gens puissent se parler. Voilà. C'était comme des ça. Il a fallu forcer
1: les, les choses dizaines, pour qu'ils puissent fameux se parler. Bon, on va voir le sujet de Thomas Bonnet. Mais mais euh, est-ce que vous pensez, par exemple, que la biométrie, si elle avait été mise en place, eût été plus efficace que ce qui est proposé là ah ben, C'est plus rapide et plus efficace,
7: évidemment. Et alors... c'est bien peur. le problème. C'est pour Mais ça qu'ils qu f... si qu ne veulent pas le
5: faire. Mais pourquoi on ne le fait pas Mais
7: parce qu'ils ne veulent pas le faire. Mais pourquoi Pascal Pro. Vous avez plus de 75 millions d'assurés sociaux pris en charge dans ce pays. Depuis des années, on est 67 ou 68 millions. Donc, si vous mettez en place tout de suite la biométrie et que vous sortez du système 4, 5, 6 millions de personnes d'un seul coup, vous-même, Pascal Pro, vous allez dire quoi Vous allez dire, mais attendez, ça fait 10, 15 ans qu'on le sait, qu'est-ce que vous avez foutu Et tous les citoyens vont le dire. Évidemment, parce que le roi est nu. Si vous faites ça, le roi est nu.
1: Écoutez, Gabriel Attal sera avec nous demain soir.
7: On va... Je vais, vous pouvez venir d'ailleurs. Ah non, lui, mais je, 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 il m'a reçu. Il m'a demandé de venir le voir il y a 15 jours dans son bureau. On a discuté en tête et à tête. Mais ça, vous lui avez dit. Mais bien sûr, je lui ai -ce dit. Et qu'est-ce qu'il vous a répondu ah, Il m'a dit, oui, mais la fusion, carte d'identité, carte vitale. Ai dit, oui, mais ça va prendre combien d'années Ah oui, ça va prendre du temps. Voilà. Ça, ça ce plan, cette annonce, vous savez, on botte, on, touche, on pas renvoie que... au calendrier. Alors
1: nous, nous on est... Je ne sais pas ce qu'en pense Gérard, et puis je vous dis. On est démunis par rapport à ce que vous dites. Pourquoi Parce que les journalistes, ce ne sont pas des professionnels de tous les secteurs, par définition. Moi, je ne sais pas précisément. Vous avez, ça fait 40 ans que vous bossez dans ce ouais, secteur. 30. 30. Donc, vous avez une connaissance, évidemment, que je n'ai pas. Et comme sur tous les sujets, nous ne sommes que des témoins, des passeurs. Mais, mais je suis. Euh, C'est effrayant ce que vous Vous dites. êtes surtout un contribuable, Pascal Pro. aussi. Je vous remercie, de. un contribuable. <rire> ça ne m'a pas échappé. Mais en revanche, je vous propose de, de voir le, le sujet de Thomas Bonnet sur euh, la réforme de fraude sociale.
3: C'est un véritable serpent de mer auquel s'attaque Bercy. La fraude sociale, dont le montant est estimé aujourd'hui entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année. Fraude qui concerne les soins de santé ou encore le versement des retraites. Gabriel Attal annonce ainsi vouloir doubler le montant récupéré par l'administration, passant de 1,6 milliard aujourd'hui à 3 milliards d'ici 4 ans. Parmi les mesures retenues, la fusion de la carte vitale et de la carte d'identité est envisagée pour réduire la fraude. Le contrôle des retraités de plus de 85 ans résidant à l'étranger afin de s'assurer qu'ils sont toujours vivants L'obligation de résider au moins neuf mois en France pour le versement des prestations sociales, ou encore le croisement des fichiers de la CAF et du ministère de l'intérieur afin de cibler les personnes en situation irrégulière qui bénéficieraient d'aide sociale. Le ministre des Comptes publics doit encore détailler l'articulation précise de ce plan de lutte contre la fraude, mais il évoque déjà une feuille de route qu'il estime ambitieuse. La fraude sociale, les précédentes majorités en ont beaucoup parlé, mais sans vrai résultat. Notre ambition ne se limite pas aux chiffres. En luttant contre la fraude, on reprend le contrôle de notre modèle social. Pour parvenir à ces résultats, le gouvernement va investir 1 milliard d'euros et créer 1000 postes supplémentaires, notamment pour renforcer les contrôles.
1: Euh, je, je suis incapable euh, d'évaluer la qualité des mesures qu'ils me sont proposées. Voilà. Et c'est pourquoi vous, vous êtes un professionnel. Donc, c'était euh, ma première question d'ailleurs. Est-ce que ça va dans le bon sens Vous m'avez dit oui. Oui, ça va dans le bon
7: sens. Mais vous voyez, par exemple, il dit à voilà, croisement des données de la CAF et du ministère de l'Intérieur pour lutter contre les, la CAF, euh, on rappelle, les caisses d'allocations familiales. Voilà. Euh, pour lutter contre les étrangers en situation irrégulière qui percevraient des prestations sociales. D'abord, mmh. normalement, ils sont pas censés en percevoir. Ensuite, ça fait 20 ans que ça existe. Hein. Vous avez une délibération de la CNIL de 2002 qui intervenait sur justement cette possibilité pour les CAF d'avoir accès au fichier, ce qu'on appelle AGDREF, le fichier des étrangers mmh. du ministère de l'Intérieur. Vous avez un article qui prévoit ça au code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, mmh. au CESEDA. Donc tout ça existe déjà. La seule chose éventuellement qui pourrait faire, c'est une automatisation mmh. euh, permanente des fichiers. Mais en gros, on, on annonce des choses qui
1: existent. D'accord, mais ce qui est fou, et c'est le chiffre moi, que je retiens toujours, vous avez dit tout à l'heure, il y a 75 millions de cartes 75 millions, 300 000 assurés sociaux en France bon en charge. Et on est 67 millions. à 68. 000. Si on décidait à la seconde de euh, mettre le système de biométrie,
7: on saurait tout. Ah, il nous faut 2-3 ans pour le mettre en place, parce qu'il faut que tout le monde vienne ah ouais. re, re, se réenrôler, comme on dit. Mmh. Et en 2-3 ans, vous avez réglé le problème. Oui.
1: Ce n'est qu'une petite partie du problème, quand même. À mon avis, il y a deux choses pour... Eux. Non, bien sûr, parce que la fraude ne se limite pas à ça. Il y a beaucoup d'autres fraudes. C'est quoi le premier poste Et de fraude sociale bah, C'est oui. Alors
7: Sur la, les prestations sociales oui. ou les cotisations Parce que Et sur oui. la cotisation sociale, le travail noir, c'est encore un autre Et sujet. Bah, oui. ouais,
1: mais ouais, mais... so... Alors, par définition, cotisation, euh, le travail au noir... Euh, c'est une fraude qui, euh, une fraude. dire qu'on vient. Alors, vous avez raison, mais on vient pas prendre de l'argent. On, on, on évite d'en en payer. Enversant. On évite d'en payer. <rire> ce qui est, ce qui est quand même différent. Euh, mais vous... ah, ce qui est quand même différent, c'est euh, différent. différent. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien. Je dis que c'est différent. C'est euh... différent. Le budget, Exactement vous avez les différent. recettes et les dépenses. C'est différent quand même. <rire> c'est différent. En dans, fait, en fait, résultat, il y a quelque chose. Le de, évidemment, bien. il y a quelque chose de. Je vous donne mon humble avis, de plus choquant quand je vois quelqu'un. Euh, prendre de l'argent euh, avec une, un faux papier, une fausse identité de ça, que euh, le peintre, qui de temps en temps, euh, peint euh, pour son voisin et se fait payer au noir. Voilà, pour résumer comme ça. Dans les deux je cas, c'est pas, si pas bien. Si je peux donner deux, moi je ne crois pas oui. que les ministres. Le premier pas, j'ai posé une question quand même. Le premier pas, pas de fraude sociale, c'est quoi ah, Fraude aux prestations sociales. Euh, le
7: premier problème, c'est ce que je vous dis, c'est l'immatriculation frauduleuse à la sécurité sociale. C'est ces millions de personnes prises en charge en plus. C'est ouais. les 2,5 millions et demi de personnes que pointe la Cour des comptes depuis quelques semaines qui bénéficient de la protection universelle maladie, c'est-à-dire ce qu'on appelait la CMU avant, alors qu'elles ne remplissent pas les conditions, elles ne sont pas sur le territoire. C'est ça, le premier poste de fraude sociale, il est là.
5: C'est le, yeah. et... le ministre des Affaires étrangères des Comores qui touche depuis 15 ans <rire> des aides sociales et à, ça, à la Réunion, et à la alors qu'il n'a absolument pas le droit. Le ministre des Affaires étrangères des Comores, vous savez qu'il vient de refouler les... Bon, Alors, sur,
1: le, sur la santé, à mon avis, il y a deux freins. Je, je ne crois pas que les ministres ne veulent pas et n'aient pas de volonté. Euh, et de, toute une série de ministres qui sont succédés, qui, je pense, sont des gens plutôt honnêtes. Et comme la France manque d'argent aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même tendance à essayer de, de mmh. limiter la fraude. Cela dit, il y a deux, me semble-t-il, deux obstacles. Le premier, il est très psychologique. C'est-à-dire que, c'est, en gros, c'est ce mot qui revient de flicage, de, etc., de chasse aux pauvres, etc. C'est-à-dire que, quand vous prenez des mesures... Je vous dis pas que c'est justifié. Je vous dis que c'est quelque chose qu'on entend immédiatement. On vous accuse de d'aller d'aller. Euh... Et alors bah, oui, mais, et Je donne chose... une explication. Oui, mais... <rire> et la deuxième, c'est que des -aux de côté, aux gens qui sont euh, dans la santé, qui sont des dans la santé, l'un des principaux oui. postes, <rire> c'est Ce sont les professionnels de santé. Mm. C'est tous les faux certificats. C'est et voilà. Et là, et là, vous, c'est pas autre chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que là, vous devez vous confronter à toute une, une profession. Bon, moi, je voudrais, moi je voudrais que coup,
5: le ministre des Affaires étrangères des Comores rende les 200 000 euros bon. qu'il a piqués depuis 5 ans oui, oui, non, en RSA. C'est ah, un, un scandale, non bah, bah, 200 000, 000 euros qui viennent de notre peuche, qui est, la RSA. Ce, hein. ce, ce qui est
1: terrible, c'est que vous dites que ça pourrait être fait d'une manière très efficace et que peut-être pour des raisons politiques, ce n'est pas fait. C'est ça qui peut choquer. C'est des raisons beaucoup de culture administrative,
7: si vous voulez. Ah, mes amis, les petits hommes gris ah, vos amis les petits hommes gris. Les petits euh, hommes gris, les fameux petits hommes gris. Vous parliez là des professionnels de santé, des médecins. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre en œuvre Merci. des mesures... De lutte contre la fraude des professionnels de santé, des transporteurs sanitaires ou les médecins, oui. on nous disait que ce pas le moment, parce qu'on est en Donc, train de oui. négocier avec les syndicats bon. de médecins, le renouvellement de la convention, écoutez ce, ce, cela, c'est très très compliqué. On se rend bien avec le ministre, si vous oui. voulez dire un mot et après on change oui, la de la sujet.
6: Question, carte d'identité, oui. euh, carte vitale, la place Beauvau ne voit pas d'objection là-dessus Ah bah
7: si, d'ailleurs, euh, ils ont fait savoir, ça a fuité hier soir, que le ministère de l'Intérieur était tout à fait contre et disait que tout ça était strictement impossible et que ça ne pourrait pas marcher. Donc, Donc, en plus, mmh. on a la cacophonie entre les départements ministériels, mais
1: bon voilà, ça c'est habituel.
6: Oui.
1: On voulait mettre un, un, un focus là-dessus, ça représente combien Alors la fraude c'est très difficile. Est-ce qu'il y a plus de fraude sociale que de fraude fiscale
7: Moi, je considère qu'il y a plus de fraude sociale que de fraude fiscale, et pour une raison toute simple, c'est que vous avez des taux de fraude naturels hein, dans les organisations, on a toujours 5, 6, 7% de taux de fraude dans toutes les organisations publiques et privées, et que le montant des dépenses de protection sociale, on est quasiment à 900 milliards d'euros par an, bien supérieure au montant des prélèvements fiscaux ou des cotisations sociales. Donc la logique veut qu'en valeur et absolue... Ça représente combien Une bonne cinquantaine de milliards.
1: Ah oui, c'est de l'argent. Parce que j'ai entendu 6 ou 7, simplement. Oui, 8 oui,
7: milliards des... pour la Cour des comptes, ouais. qui explique qu'elle n'a pas pu chiffrer les millions de personnes Encore. en assurance maladie qui sont prises en charge en plus. Et, et en réalité... Ouais. Euh, c'est ça, ça, le ça en... en fait,
1: le sentiment qu'on a dans tous les domaines, c'est qu'on paye beaucoup d'impôts, on est beaucoup prélevé, et après tout, pourquoi pas mais que cet argent est mal utilisé. Et ah ben, on facile. voit l'évolution de la qualité des services publics depuis 40 une ans. Une réalité. Je crains que ce soit une réalité. Bon, euh, autre sujet qui m'intéresse, c'est la normalisation du RN. Parce que euh, ça, c est, c est, la normalisation du, euh, du RN, Mme Borne n'y croit pas. Donc est-ce qu'elle a raison ou pas Elle, elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas, c'est ça qui est drôle. C'est religieux. C'est religieux, je n'y crois pas. Bon. C'est-à-dire que le parti communiste, euh, on lui fait jamais le reproche d'avoir soutenu Staline euh, pendant euh, des années. Et euh, Georges Marchais prenait, et, 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 et trouvait que le bilan était globalement positif. Personne, euh, à, à Fabien Roussel, ne lui fait ce, ce, ce procès-là qu'il n'est plus sur la même ligne que euh, le PC dans les années 50. Mais manifestement, Madame Borne, elle a un souci avec le Rassemblement national. Donc je vous propose de l'écouter. Elle était chez Frédéric Aziza sur Radio J. Et c'était dimanche, en tout cas c'est dimanche que ça a été diffusé.
0: Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement National y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti. Et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, Je pense que ça serait une bonne chose.
1: Bon, euh, euh, si je voulais être désagréable ou ironique, je rappellerai que Madame Borne a été conseillère de M. jospin et -Lang qui était à l'époque sous un président qui avait eu la francisque et qui était ami de Bousquet. Mais je, 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 je ferme la la Mais c'est vrai, c'est une réalité. Plus pétainiste, à, où il le fut en, en tout cas à un moment de, de son existence. Mais euh, ce n'est pas ça qui, 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 qui est important. Euh, Marine Le Pen d'ailleurs a, a réagi. Ce, que, ce qui est intéressant toujours, c'est euh, les idées, mais on ne sait pas vraiment lesquelles. Il y a ah, toujours jamais. les mêmes idées, on ne sait oui. pas lesquelles, mais voilà. il y a aussi... Elle a oublié le mot nauséabond. Elle aurait dû me dire nauséabond parce que c'est toujours...
5: C'est un mot comment Travail. Elle aurait dû dire nauséabond.
1: Parce que vraiment, ce sont des idées nauséabondes. Patrie. Les propos d'Elisabeth Borde à l'égard du Rassemblement national sont infâmes et indignes. Ils ne sont pas acceptables à l'égard d'un parti d'opposition de ses 88 députés, de ses milliers d'élus et des millions de Français qui le représentent. Alors, c'est intéressant, je ne crois pas à la normalisation. C'est-à-dire que vous sortez d'une séquence où pendant 6 mois, 8 euh, mois, à l'Assemblée nationale... Le Rassemblement national a eu l'attitude qu'il a eue. De l'autre côté, vous avez eu la France insoumise qui a eu l'attitude qu'elle a eue. Mais le problème, c'est le Rassemblement national dans ce pays. Je soumets non, cette mais... interrogation à... <rire> non, ah. je, je, je soumets, moi. Je. Moi, je, <rire> je, pense, dire, je Marine Le Pen, je crois qu'elle a exclu son père. Elle a exclu son père, zé, zé, oui, enfin, là... bah, oui. elle n'a jamais clairement... Euh... Mais vous voulez quoi Vous voulez qu'on
5: la tonde Non,
1: mais <rire> ouais. qu'elle dise clairement sur un certain nombre de choses que c'est une condamnation ferme et définitive, et notamment d'un certain nombre. Bah, D'une part, bah, des déclarations de son père qu'on semble sujet. avoir oubliées, qui font que le Rassemblement National, le Front National, quand même, s'était mis en marge. C'est pas moi qui le dis. Demandez à nos amis de la droite, pendant, depuis, depuis la fondation du Rassemblement National, la droite a toujours dit qu'il y avait une ligne rouge entre eux et le Rassemblement National. Alors, oui, je veux bien qu'ils échangent, changé, s'ils aient qu'ils le disent. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. C'est des faits de regarder toutes les déclarations de Chirac, etc., etc. Il y a toujours eu, il n'y a jamais eu, qui sauf une fois dans de des élections régionales, il n'y a jamais eu d'accords électoraux avec oui. le Rassemblement National. Et il y en aura Bon. Donc, il, donc il, il y a bien une ligne ça, en rouge en fait. entre et quoi, la, élèves, la droite républicaine et ce qui était le Front National avant le Rassemblement National maintenant. Donc, il y a bien une dire. raison. Ce n'est pas à mes yeux, c'est aux yeux je parle des dirigeants de la droite. Ah bah, oui, c'est sûr. pas de même boutique. Alors, à l'historien que je vais poser... Qu'est-ce qu'il y a de péténiste aujourd'hui dans le Rassemblement National Ça m'intéresse. Ce pas aujourd'hui ce qui est. Non, mais aujourd'hui. Le, le Front National a été créé la largement par non, des
0: péténistes. Elle dit pas Et ça. ça qu'ils qu sont héritiers aujourd'hui. Et pas n'importe quel. Je vous pose
1: une question très simple, puisqu'elle dit je ne crois pas à la normalisation du Rassemblement National. Donc je vous pose une question très simple. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de péténiste C'est tant qu'on puisse d'ailleurs. C'est euh, exactement ce qu'est le péténisme. Euh, dans, selon vous, famille, dans, <rire> oui, mm -hmm. mais Travail Famille Patrice, vous connaissez des gens qui sont contre le travail et des gens qui sont contre la famille, c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce oui, qu'il la... bon. bah, y a, mal, qu qu y a par exemple, selon vous, hein, euh, selon l'analyse politique que vous êtes il ben y a, le, y a le, le, le rejet des étrangers, il y a la préférence nationale, et que ce, mais sont mais des choses qui, ce sont non, des mais choses mais qui, effectivement, ne sont, non, ne sont pas partagées. Il y, y a une, non, femme, non, oui, y a une femme qui a
5: réussi un triomphe électoral ah, ce week-end, c'est l'Espagnol qui dirige la région de Madrid. Oui. Elle a réussi vraiment un triomphe. C'est une femme qui vient des milieux populaires et qui ne recule devant rien, qui est d'un franc-parler invraisemblable. Elle a vraiment fait un un, un triomphe. Et vous savez ce qu'elle dit Comment elle s'est rendue célèbre en Espagne en disant les progressistes, quand les progressistes vous traitent de fascistes, ça veut dire que vous êtes du bon côté de l'histoire. Et les Danois, alors, les ils sont, sont j'utilise Les Danois, les je n'utilise pas Gérard, le 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 Gérard, non, mais vous vous de centre Je n'utilise jamais ce Vous remplacez fasciste, fasciste mais par non, non, ou non, franquiste franquiste par, Gérard, par Gérard,
1: une question. Les Danois sont péténistes Parce qu'ils ont la préférence nationale non. Bah, je vous pose la question, puisque eux. Non, publiciste. ils n'ont pas, c'est pas vrai, c'est pas la préférence en tout nationale. Cas, ils ont mis su. un certain nombre de règles dont, euh, que, non, moi, je dont, dont on devrait s'inscrire. Et vous êtes contre la préférence nationale Pour certaines. Ah oui, la préférence nationale, oui, bien sûr. Mais ah pourquoi, bon. Et on pourquoi on Parce avoir. que quand, quand vous êtes salarié, vous n'avez pas à être pénalisé en fonction de vos origines. C'est aussi bête que ça. Et quand vous êtes, artiste. Quand vous êtes artiste non
0: plus. Ah, il n'y a pas la préférence nationale Vous n'avez pas à être pénalisé
1: en fonction de votre. Je trouve ça très grave. Mais euh, Bien donc, sûr que je suis contre le principe de la préférence nationale. Quand vous êtes artiste. Ce qui n'empêche que chaque, pays, chaque bon. pays fixe des règles Charlotte, à l'immigration. Bien évidemment qu'il faut mais c'est pas la
0: question de l'immigration, là. Bah c'est voilà. la question. Vous, avez, vous qui voyagez beaucoup dans le monde, vous savez pertinemment, même sur le terrain touristique, que dans la plupart des pays du monde, vous avez par exemple un tarif pour les étrangers et un tarif pour les locaux. C'est une préférence nationale. Quand vous me dites les artistes, ça n'a rien à voir. L'exception culturelle française est une préférence nationale. Alors là, de bout en bout, même même au sein de l'Union européenne, figurez-vous. Donc c'est évidemment une préférence nationale, c'est-à-dire comme c'est français. Vous savez que les chaînes de télévision sont obligées
1: de diffuser 40 de cinéma français. C'est une préférence nationale. C'est une préférence nationale. La même chose. Ah bon, c'est jamais la En fait, on ne peut pas parler parce que les choses les plus simples, c'est pas la même chose. Gérard. Le principe. Vous savez très bien que les avances sur recettes bénéficient largement à des coproductions internationales, donc étrangères. La pause, la pause. Non mais la pause, la pause. Non mais en fait, Gérard, moi je vous adore, vous savez bien. Oui, oui, je sais. Euh, C'est-à-dire qu'on ne peut. <rire> commencer. Ce qui est compliqué dans les discussions, c'est que si je dis le téléphone est noir, vous me dites c'est pas la même chose. Non. Si je vous dis mais ça peut justifier que les chaînes de télévision doivent diffuser 40 d'œuvres françaises et que c'est une préférence nationale, vous me dites non. Alors là, je suis démuni en fait. Parce que c'est une préférence nationale. Vous prenez, un, vous prenez un exemple qui est tout à fait
0: particulier. Et donc, vous ne condamnez pas partout. De course. même que,
1: <rire> bon, je vais aller dans votre sens, la de pose. même que les, 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 les postes la de pose. fonctionnaires, un certain nombre ne sont pas ouverts aux La pause. ce qui est bien normal. La pause, la pose à tout de suite. Donc, c'est. Thierry Beccaro est avec nous et vous le connaissez parce que c'est une figure sympathique, populaire, du paysage médiatique. Et vous êtes à l'antenne comme à la vie le même, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, des autres que nous croisons dans ce beau métier. Donc, ça vous ouais. fait plaisir. Vous partagez d'ailleurs ça avec Gérard Leclerc qui est à la vie. Comme à l'antenne, ouais. le même, c'est dire si nos conversations sont compliquées à la vie. Mais, mais en revanche, vous êtes venu parce que vous, euh, vous êtes sur scène aujourd'hui, vous êtes animateur. Euh, alors, souvent, on reçoit, euh, on a une partie un peu plus magazine entre 10h et 10h30, mais là, je vous ai demandé de venir un peu en avance, parce qu'à figurez-vous qu'à 10h, on en sera avec le professeur
8: Raoult. Très bien, ah, là, là, je ne peux pas lutter.
1: Vous, oui, je vous n'avez na pas eu le <rire> Covid. Je suis là pour vous
8: apporter un petit peu de... de un peu, la, la, la bonne humeur, parce que vous savez que je suis un peu... Là, je fais je suis un peu dans la famille là. Je vous suis assez régulièrement, donc hey. je me dis tiens, je vais venir parler d'une pièce qui, qui va faire sourire les gens. Oui, puis en même temps, il y a un petit
1: thème de société
8: dans cette pièce. Absolument.
1: Donc ça peut ouais. aussi nous intéresser. Vous avez présenté télématin longtemps avec Gérard.
8: Oui, oui, oui. Bon,
1: il était gentil ou pas
8: Oui, oui, ouais, ouais, bon. oui. On ah, euh... s'entendait bon bien. Vous avez eu le Covid Je l'ai eu assez rapidement. Ça n'a pas duré trop longtemps et je l'ai eu. J'ai eu une chance incroyable entre deux. J'étais en tournée. Et je l'ai eu en. Ça a duré une semaine et j'ai pu. Mais j'ai perdu Louis, l'odorat. Enfin bon, Louis enfin, ben, ah oui. Enfin, le Louis, l'odorat, le, ah oui. le goût. Parce que Louis, c'était des... <rire> encore
1: là. Ah, c'était
8: encore, encore.
1: Je suis devenu aveugle. <rire> <rire> bon, vous... bon, on sera avec Didier Raoul tout à l'heure oui, à, oui, à 10h s'il nous fait l'amitié d'être là. Euh... Audrey Berthoud on est en retard, Audrey. 9h33. <rire>
2: Une fusillade a eu lieu à Montpellier. Deux personnes ont été blessées par balles hier soir dans le quartier de Saint-Martin. Une quinzaine de détonations ont été entendues dans le voisinage. Un homme, considéré comme pouvant être l'auteur des tirs et qui est connu de la justice, se serait réfugié hier soir dans un appartement à proximité. Le Sénat s'apprête à voter une réforme de la douane, sécurisation du droit de fouille des douaniers, modernisation de leurs moyens d'action ou encore renforcement des sanctions contre le trafic de tabac. Les sénateurs se prononceront cet après-midi par un scrutin public. Et puis la Russie accuse Kiev d'attaque terroriste. La capitale russe a été visée ce matin à l'aube par une attaque de drones. Il y a des dégâts mineurs sur des bâtiments. Aucune victime n'est à déplorer, c'est ce qu'a indiqué le maire de la ville. Cette attaque fait suite à celle de Kiev par des drones russes cette nuit.
1: Donc vous serez au Théâtre Héberteau entre le 17 mai, quoi, depuis le 17 mai jusqu'au 23 juillet,
8: qui est sur le boulevard des Batignolles. C'est ça, 78 banc. boulevard des... jolis théâtres très, théâtre. très, très, joli. C'est une création Alors figurez-vous que cette pièce... Je l'ai joué il y a 30 ans. ouais oui, Pascal. Je l'ai joué il y a 30 ans et c'était un cadeau de, de la vie. Il y a 30 ans, j'étais en tournée avec Roland Giraud, qui jouait le rôle de Georges Ménigaud. Voilà. Et, et moi, je jouais le rôle du pizzaiolo. Exactement, qui, qui, pique, qui pique, pique la femme. femme. Bon, voilà. À ce grand industriel qui bon. fait partie du CAC 40. <rire> et... Je... 30 ans après, je reçois un coup de fil de Geoffrey Bourdonnet qui fait la mise en scène et qui mm. me propose une pièce. Et je lui dis gentiment, mais j'en ai déjà une autre. Je suis... Mais il me dit, c'est réglé, il n'y a pas de problème. Ah bon, mais, et, mais de quoi s'agit-il sans rancune et Je trouve que c'est un cadeau incroyable de, mm. de, de la vie qui prouve que, Pascal, il faut durer oui. quand même pour mm. pouvoir faire 30 ans après mm. pour reprendre le rôle que vous, que, que vous avez interprété mm. euh, voilà, et je pense tous les soirs à, à Roland Giraud et Gérard Hernandez qui jouaient le rôle de, 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 de l'associé qui est interprété par Julien bon. Cafaro aujourd'hui.
1: Bon, parce qu'effectivement, je disais qu'il y avait un petit thème de société parce que c'est un type qui rentre chez lui et sa femme lui annonce qu'elle part, mais elle part avec un homme qui a 20 ans de moins. Donc vous, voilà. à l'époque, vous jouiez celui qui a 20 ans de moins et aujourd'hui, vous faites le mari. C'est ça. Ah, et oui, là, et non seulement, pourquoi pour bon. c'est un thème de
8: société C'est qu'elle part, bon. part avec un petit jeune hey. Euh, ce qui, à, à l'époque, était quand même... Euh, Jean Poiret faisait quelque chose de, 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 auquel on n'était pas habitué. On ouais. accepte qu'un qu mec de 70 ans parte avec une petite jeune de, de 20 ans, mais l'inverse... On l'accepte de moins en moins, si vous me permettez. Bon. Aujourd'hui, la société, d'ailleurs, a un regard euh, oui, oui. qui serait très cultivé. Et il est pizzaiolo. Oui. Et il sert des pizzas. Et eh oui. Et alors ça, il a du mal. Ça, ça, pour lui, c'est c'est terrible. Ça aurait été mieux qu'il soit euh, dans au CAC 40. En même, ouais, en même temps, une femme qui sort avec euh, ou
1: mariée avec un type du CAC 40 qui part avec un pizzaïolo, c'est vrai que c'est pas fréquent.
8: Ben voilà, c euh, mais c ça
1: peut
6: exister, c est, c est, bien sûr. Euh, donc je précise que nous. je tiens. Elle est peut-être partie avec l'argent de son mari,
1: d'ailleurs. <rire> bon, bon alors, on, on, on verra d'ailleurs tout à l'heure un extrait. Simplement, on termine peut-être sur euh, Elisabeth Borne, la normalisation du RN. Euh, d'abord, est-ce que c'est tactiquement bien joué de la part de Mme Borne et en général d'expliquer de, que Marine Le Pen est l'héritière euh, du, de, de, du, du péténisme Est-ce que d'abord les jeunes générations... On va écouter, euh, hier elle était sur ce plateau, Bérangère Bonte, il est possible que les jeunes générations ne sachent même pas de quoi on parle. Écoutez bérangère Gerbont.
9: C'est une fille de déportée dont le père s'est suicidé 27 ans après être rentré des camps, dont toute la famille paternelle a été décimée. C'est impossible, c'est impossible d'oublier de, 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 cet élément-là. Et, et à la limite, euh, on peut avoir des débats d'historiens euh, interminables. Mais je veux dire, ça, c est, c est, moi j'entends ça d'abord et avant tout. Mais elle est Premier ministre. Ah, attendez. Elle est, ah non mais on est d'accord. On, on, on est Premier ministre ouais. et on est un être humain. Ouais. Après tout, quand même, un tout petit peu. Bien sûr. Et, 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 et ça n'excuse pas tout et ça n'excuse pas... voilà. Mais historiquement, c'est pas non plus euh, complètement délirant de se souvenir... Et de rappeler, puisque c'est ça l'exercice le, 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 de mémoire, après tout, pour, pour, pour le, le plus jamais ça, il passe par rappeler, effectivement, qu'en 72, la, la, la dizaine de fondateurs du, du Front National, une, une partie, quand même, euh, avait des liens, soit avec l'OAS, soit avec le, 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 le gouvernement de Laval. Enfin, Franchement, c'est historiquement vrai. vrai mmh.
1: voilà. Que dit Béran Germont Mais ce qui m'agace le plus depuis toujours, c'est le deux poids, deux mesures. Faut dire à Fabien Roussel qu'il est l'héritier de Staline à ce moment-là. Ah, ah, bah, bon, euh, ah bon bah, Alors vous allez mmh. le dire, quand vous allez le recevoir, et puis il faut dire à Marie-Georges Buffet, et puis à tous les communistes, vous avez soutenu et même vous êtes engagé parfois à 20 ans avec euh, des gens qui soutenaient euh, des régimes totalitaires, mmh. haut, etc. Et c'est ce deux poids, deux mesures qui m'agace un peu. Vous ne vous êtes pas exprimé sur ce sujet
6: George, Non, non moi, je, je consigne, moi je suis issu du mouvement gaulliste, hein. j'étais UMP, LR, je n'ai pas du tout la même histoire, ni la même culture, que le Front National et aujourd'hui le Rassemblement National. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Bah, Pour autant. les
1: électeurs, manifestement, parce que vous êtes à
6: 3%. Oui, mais il vaut mieux être resté... D'abord, on n'est pas, pas à 3%. Vous étiez euh, à 4%. Euh, non, mais attendez, Donc, on là, on vous parlez des élections ou... présidentielles. Ah, bon, oui, c'est je parle effectivement, c'est un, un indicateur comme un autre. D'accord, et alors Et alors, je préfère rester ce que je suis que de devenir ce que je ne veux pas vous être. Vous avez vu la
1: une du monde, je vous coupe. Euh, oui.
6: La une du monde dimanche.
1: La tentation illibérale des LR. Oui. La une du monde. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans un, dans, dans un espace médiatique mm -hmm. qui est dominé par cette idée. Même les LR qui vont venir sur l'immigration, durent au fond des paroles, pourquoi pas, de, de bon sens. Ça devient. Mm. Parole de bon sens de dire qu'il faut réglementer euh, l'immigration, ouais. c'est ouais. ça. Bon, ça devient ouais. la tentation
6: illibérale ouais, ouais. pour. Le journal Le Monde. Oui, oui. Mais alors concrètement, si vous voulez, il est certain que le Rassemblement National n'est plus le Front National. L'histoire de sortie de l'Europe, c'est fini. De sortie de l'euro, c'est fini. L'immigration zéro, c'est fini. Donc il y a une forme de normalisation. Pour autant, ce qu'a dit la Première Ministre, moi je trouve que c'est extrêmement blessant pour tous les électeurs qui ont voté pour le Rassemblement National. On ne peut pas dire effectivement qu'on est directement les héritiers de Pétain, et je vous rejoins là-dessus, on pourrait dire la même chose pour les communistes aujourd'hui alors par rapport à Staline. Donc voilà, mais pour autant, on a quand même une différence majeure, une histoire complètement différente qui fait que, de mon point de vue en tout cas, et je ne le souhaite pas, il n'y aura jamais cette fameuse alliance des droites que certains aspirent de leur vœu.
0: Non, mais je, sur la question voilà. de la culture entre... Et euh, c'est pour en...
6: ça que vous faites 4%. c'est bien,
0: bah on continuera à hein.
1: en fait, convaincre les électeurs. Parce qu'en fait, vos électeurs ne sont pas d'accord avec vous. C'est oui. ça que je veux vous dire. Oui. C'est ça, ça que vous que... n'avez oui. manifestement pas compris.
0: L'alliance des électeurs, elle s'est faite. Elle s'est faite dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait récupéré 10 points à Jean-Marie Le Pen à l'époque en parlant d'identité nationale. Elle se fait sur les thèmes politiques. Évidemment que les électeurs ne choisissent pas une culture d'origine par rapport à une autre. Il jamais d'accord. Il y a eu des accords régionaux.
1: Ah oui, Allez, ça, ça a été dénoncé. Non, non, il y a, il y a pas. – Il y en a ah, eu. Oui, ça a ça a Charmillon, par exemple. Non, oui. pour non, non, de non. À la terminé. Part. <coughs> euh, terminé, 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 terminé. En
0: tout cas, il y a des accords faits factuellement par les électeurs. Ça, c'est absolument indiscutable dans un sens comme dans l'autre. Ils choisissent le meilleur qui puisse gagner. Donc politiquement, vous avez des choses en commun. La dernière proposition de loi immigration étant évidemment euh, le plus bel exemple. Et vous savez qu'en plus, initialement, la culture. Gaulliste, anti-gaulliste, elle se fait beaucoup plus sur l'Algérie française que sur la Seconde Guerre mondiale à l'époque. C'est vrai. Euh, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, ce que dit Béranger-Bonte est assez significatif. Il y en a qui étaient à l'OS, d'autres dans le gouvernement de Laval. C'est pas la même époque et c est, c est, cette confusion mmh. euh, révèle bien qu'il y a une énorme confusion dans la compréhension de ces cultures-là euh, différemment. Maintenant, la question, c'est politiquement aujourd'hui. Et dans ce que dit Béranger-Bonte, je retiens une chose. C'est pas complètement délirant, dit-elle, de rappeler euh, qui a fondé euh, le Front National à l'époque. Alors c'est d'autant moins délirant que depuis le début, c'est beaucoup plus stratégique que moral. Parce que, en effet, euh, François Mitterrand a beaucoup moins gêné par ses amitiés. On aurait pu se dire, moi c'est impossible, en raison de mon histoire personnelle ou de mon histoire familiale, de travailler avec quelqu'un qui a reçu la francisque des mains du de, euh, de, du maréchal Pétain. Et bien non, c'est pas ça qui gêne évidemment. C'est stratégiquement, sur le terrain politique, beaucoup plus que l'histoire initiale. Vous pensez bien qu'il n'y a pas un électeur du Rassemblement National aujourd'hui qui est nostalgique de je ne sais quel... Euh, de je ne sais quel aspect euh, du, du, du péténisme, euh, c'est-à-dire de la collaboration en l'occurrence.
5: Hein Vincent Herouette. Non, je, je, ce qui m'étonne un petit peu dans ce que vous dites, c'est que euh, si on parle de pétainisme, on parle des, des, des partisans de la collaboration avec l'Allemagne. Euh, les gens qui, euh, pendant la guerre, sont ainsi aveuglés, n'étaient pas du tout eurosceptiques euh, au contraire, ils étaient pour l'Europe allemande. Ils n'étaient pas du tout euh, contre l'immigration. Ils étaient au contraire pour le STO. Ils étaient pour la... les Allemands chez nous, etc. Je veux dire, assimiler ah, à ce qu'il y a de conservateur, ce qu'il y a euh, dans la droite radicale qui est hostile à l'idéologie bruxelloise, on appellera ça comme ça... – À Pétain, c'est totalement absurde, pardon, mais ça n'a pas de raison d'être, ça ne signifie rien, ni ça, sur le plan historique, ni sur le plan idéologique. – Je me suis mal fait sur... comprendre alors. – Franchement, on ne voit pas à quoi ça non. correspond. Hum. Pétain, travail, famille, patrie. – On ne Sur la famille, sur la patrie, effectivement, il y a une idéologie, droite-gauche d'ailleurs, qui est profondément hostile à l'affirmation de ces valeurs-là qui ont été brandi par, par les péténistes et sans doute d'une manière usurpée, et sans doute qu'ils ont un peu discrédité. Mais si vous allez au fond des, des problèmes, on ne voit même pas de quoi on parle. Oui. Quant à, un dernier mot, quant à Elisabeth Borne, on comprend bien, j'écoutais ce que disait notre, notre consoeur Bonte, je comprends très bien, effectivement, elle est la fille d'un déporté. Mais bon, faire le procès dans ces cas-là à Marine Le Pen est absurde, parce que Marine Le Pen elle-même... Il a fait une pupille de la nation. Jean-Marie Le Pen était pupille de la nation, cas vous l'auriez oublié. Lui aussi a été frappé dans sa vie, dans sa jeunesse, par la guerre. Il est un enfant de la guerre. Il n'était pas collabo, Jean-Marie Le Pen. Il était au contraire victime de la guerre. Il y a, il y a vraiment une espèce de confusion totale. On brandit des anathèmes avec des mots qui, qui stupéfient l'intelligence, qui anesthésient la mémoire et on ne sait même pas de quoi on parle en réalité.
0: Et qui rendent binaire une période qui a été mais, horriblement mais, compliquée mais, pour tous les Français. Et
5: voilà, moi
1: j'ai cité 50 fois le livre de Ramon, de Dominique Hernandez, le fils de. Ramon Hernandez, euh, Fernandez, pardon Fernandez. Ramon Fernandez. Et, euh, et tu t'aperçois, par exemple, qu'à l'enterrement de Ramon, euh, qui est à l'église Saint-Sulpice, t'as tout le monde t'as Robert Anselme qui est là, t'as Marguerite Duras, t'as tout le monde, t'as tous les gens de gauche, d'extrême-gauche, de droite, etc. C'est-à-dire que les, les frontières sont infiniment plus poreuses qu'elles, alors qu'on regarde ça aujourd'hui avec des lunettes, et d'ailleurs c'est la phrase de Mitterrand qu'on a dit 50 fois, jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parler. Jeune homme, vous ne savez pas de quoi vous parler. Oui, et bon comme ça. cette période-là, on, on ne peut quasiment pas en parler, parce qu'on on, on a un regard binaire dessus, bah, on, on a, et enfin, depuis 70, parce qu'avant... En fait, c'est Paxton
6: qui change tout. Avant, on, 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 les choses hein
1: étaient... Oui, bien sûr que c'est sûr. Que
0: enfin, est Pascal,
6: est-ce que c'est Jacques Chirac ou Jean-Marie Le Pen qui a parlé du détail en parlant Et des chambres à gaz Vous avez
0: parfaitement
6: raison. Pardonnez-moi, mais je suis obligé de le rappeler. C'est d'anachronisme. Mais, vous, mais mis en Moi, j'ai grandi politiquement avec ça. Il hein, s'est mis en dehors du champ politique. Le durafour crématoire, vous souvenez Il s'est mis en dehors, Jean-Marie
1: Le Pen, avec cette phrase, s'est mis en dehors définitivement du champ politique. Vous comprenez Vous avez parfaitement, vous mais, vous avez parfaitement vous bien que c'est quand mais, même juste Mais, mais, mais un c'était ouais, dans mais, les fêtes du, du mais, Front mais, national je, de l'ancien. Vous aviez toujours des stands de. Mais je vous, de, vous répète à la gloire que quand de Georges Marchais a dit que sous 80 ans de communisme, le bilan était globalement positif. Même avec 50 non. millions de morts. C'est pas non plus un parti comme les autres. Permettez-moi euh, de vous le dire comme là, ça. Il y a une petite différence. Ah, euh, Il oui. y a une différence, c'est avec beaucoup de retard et très tard, etc. Mais le Parti communiste, après notamment le 20 vingtième congrès du Parti euh, communiste euh, soviétique, a rompu avec le stalinisme clairement. Mais les, les alors que le, le, Front attitude, le Front national a toujours eu une attitude, le Front national a toujours eu une attitude ambiguë. Vous avez cité, de, vous avez cité le détail de l'histoire, etc. Ben oui. Je suis désolé, c'est pas, c'est pas, c'est pas rien comme phrase. C'est pas neutre. Mais bien sûr que c'est pas. Et rien. ben voilà tout le problème, il est là, c'est que le rassemblement, le Front national. Et de, enfin, ah, derrière. Enfin, je veux dire que mais... le, le Rassemblement national, on parle du détail quand on parle de Marine Le Pen, mais si vous voulez, effectivement, ça ne me semble plus C'est pour cette raison précise. Ça ne me semble plus le sujet. Mais continuez, parce qu'il ne fait que monter non, comme ça. Non, pas du tout, mais ouais. euh, bah, bah, comme ça, pas vous pas le mettez au. Oui, c'est de Effectivement, Je pense qu'effectivement, ouais. qu c'était mmh. pas. Sans rancune. C'était pas très habile de la part d'Elisabeth La de diabolisation, de... ça ne marche plus. Voilà. Je pense que c'est malheureux, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas. La diabolisation, ça ne marche plus. Mais non, pas du tout. Donc Je vous renvoie la
8: chanson de Jean Ferrat. Tiens, le, le bilan. Ah, oh, ils ont, nous en ont fait avaler bien des sûr, couleuvres. Bien sûr.
1: Le comédien que vous êtes, l'animateur que vous êtes, a toujours fait attention à ne pas entrer peut-être dans le débat politique parce que vous savez que c'est clivant et vous oui, dites « j'ai pas envie de prendre de coups » parce que des idées, vous en avez
8: forcément. Il faut savoir où, où, où on se place, où on est, à quel moment dire les choses, savoir ce qu'elles vont provoquer, savoir si c'est vraiment euh, intéressant et si vraiment... Je, je suis là et j'ai les compétences pour, pour parler de, de, de tout ça. Je pense que c'est important par rapport à ce qu'on vit en ce moment sur les, sur les réseaux sociaux où tout est lâché comme ça à la, à la vindicte avec ce dont vous parlez assez régulièrement, cette espèce de, de justice populaire donc moi j'essaie de, de, je pense que c'est très, très très important de faire attention et la seule chose que je voulais dire c'est que il me semble, je, moi je suis père de famille si on se baladait dans la rue et qu'on posait tout, tout, toutes les questions et tous les thèmes qu'on vient d'évoquer là aujourd'hui, on aurait des réponses assez surprenantes parce que quand on dit aux gens n'oubliez jamais, n'oubliez jamais, eh bien il y en a pas mal qui savent pas, voilà, qui ne connaissent pas l'histoire. Il faudrait faire un, un reset total à l'école pour euh, parler de, de de Pétain, de la guerre de 14, de 39-45, de ce qui s'est passé avec Staline, avec Lénine, avec euh, mmh. et, et à partir de là. On peut commencer à se, à se forger des idées. Et, euh,
1: Je vous appelle qu'il y a une guerre en France qui s'appelle Stalingrad. Hein, et, euh, la bataille de Stalingrad, elle a existé. Oui, 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 bien sûr, et, euh, bien sûr, oui, bien sûr. La bataille de Stalingrad a existé. Oui, oui, bien sûr. Et là, la première défaite qui a été essentielle non. face au nazisme, c'était à Stalingrad. Je vous rappelle quand même que les non, Russes ont la laissé 30, ans, été... eu 30 millions de morts. Quand même. La même. Eh, ça, c'est sans, enfin, sans, sans aucune. Sans aucune. Bon. c'est déjà pas mal. D'abord, vous ne changez pas.
8: Ça, ça, me coûte très cher. Mais non, mais c'est vrai, <rire> Vous avez présenté combien de temps, euh, Motus? Ben, j'aime raconter ça. Moi, j'ai commencé euh, Motus un été, 90. Voilà, j'ai signé pour deux mois. Voilà, juillet, ju juillet, août vous savez ce genre d'été qu'on des émissions des qu'on signe l'été euh, parce qu'on fait des essais comme ça pour voir si ça va marcher et tout ça bah ça ça a pas mal marché donc la, la direction de l'époque ça a duré dirigé par euh, Marie-France Brière dit bon on va continuer jusqu'à jusqu'à décembre et puis de décembre on est allé à juin et puis j'ai vu passer euh, 10 présidents de France Télévisions, 18 <rire> directeurs des programmes et puis 29 ans de de motus c'était de... programmé à quelle heure midi c'était programmé à 12h C'était oh, un, un horaire qui n'était pas facile. C'était entre 11h moins le quart et 11h. Alors, vous savez que tous les matins, nous,
1: avec Marine Lançon, et puis quelques amis, on s'amuse à jouer à Sutum. Je
8: ne sais pas mais si oui, vous connaissez. Oui, c'est ça qui est incroyable. Est que cette, cette, et c est, c est,
1: alors, je voulais vous montrer le Sutum du jour. Vous voyez, ça, c'est le Sutum du jour. Ça commence par, euh, par un P. C'est celui, celui de... Ouais. Non, ce n'est pas celui du jour. Ah ouais, c'est pas celui du jour du tout, c'était avec un C, mais on l'a fait tout à l'heure. Euh... Je vais dire, bon, dire, poul dire poulet marine. Ouais, elle dit poulet. bon ben, o ben, u ben, Ouais, alors là, on peut pas malheureusement euh, le jouer, mais tous les matins, on fait, puis on a une boucle, euh, on a une boucle, et puis alors, il euh, y en a qui ont...
8: Est-ce on est que peu... vous aviez la boule noire La euh... fameuse boule noire
1: euh, euh, ouais, chose, ça, euh, ça, Non, mais bon, alors en tout cas, c'est un succès, et puis euh, ça amuse les gens. Alors, on... Je, on va peut-être voir un petit extrait quand même de euh, la bande-annonce en fait. que vous nous avez ah ouais. annoncée, parce que l'actualité est si lourde ces temps-ci que si
8: les gens peuvent aller au théâtre, il y a du monde ah oui oui, oui c'est formidable parce que le, 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 le public a vraiment besoin de ça parce qu'on a quand même traversé euh, oui. et on traverse des, 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 des moments quand même assez compliqués je dis souvent j'ai l'impression qu'on est dans une lessiveuse là c'est incroyable
1: quoi. Oui et puis ça fait un moment que, et je que ça
8: J'espère qu'ils vont ressortir du linge propre Parce et que
1: c'est... J'en je, oh, suis pas sûr Mais voyez le, cette petite bande-annonce qui va peut-être nous faire sourire je, je Sûrement Je pense Qu'est-ce
8: que tu fais Je te quitte Qu'est-ce que c'est que ce type Il a quel âge 30 ans Bye, bye, Marie, bye, bye. Vous êtes danseur-mondeur Non, serveur.
5: Oui, non, mais il y en a qui se font des bons mois, tu sais.
8: Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça J'en sais rien. Là, parce que soyons lucides,
10: vous et moi, vous n'êtes pas beau. Vous se marier, seulement vous ne pas le faire sans votre consentement.
1: Alors là, dis-donc, t'es bien tombé
8: avec celui-là, hein
0: garde le moi je te le dis ah J'avais l'impression que vous vous entendiez
2: tellement bien J'avais un mot, jamais
8: un cri On n'avait même plus besoin de se parler
2: ah bon,
8: Je te donne 10 secondes pour choisir entre cet
4: homme et moi Cet homme elle a, elle, elle a hésité un peu quand même ah
1: alors je vais citer les personnes que vous avez vues. Il y a Julien Caffaro, Marie Parouti, Mathieu Bricken et Marie Coutan. C'est du 17 mai au 23 juillet. C'est au théâtre
8: Héberto à Paris. Et c'était une adaptation de Jean Poiret. Ah oui, ça c'est là. La... Il l'avait la... joué Jean Poiret je, je, je ne crois pas, ouais, mais c'est sa pas, dernière ouais. adaptation. Et je ouais. peux ouais. vous dire qu'il y a des... Là, c'est le, 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 le terme à la mode. Il y a des punchlines ouais. dans, cette, dans cette pièce qui sont incroyables. Il y en a une qui est que Quand je, je dis à ma femme, écoute, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu peux me quitter. Enfin, je ne sais pas, moi. Si tu n'étais pas heureuse, tu n'avais qu'à devenir alcoolique, comme tout le monde. <rire> Ça, c'est magnifique ça, ça. et des, des, des phrases comme ça des, voilà poiret avait ce, 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 ce talent d'interpeller de, de, dieu voilà et j'espère que dieu de, que dieu est là ou, ou du moins de ses représentants et puis hop voilà ça c'est' et, et je et peux ça vous peut dire parler que...
1: effectivement euh, à la salle alors on va marquer une pause j'espère qu'on sera avec euh, le docteur euh, raoult dans une seconde et c'est vrai que l'énergie de poiret euh, le, le, comment dire, sa qualité d'acteur et puis aussi d'écriture, mais de jouer euh, le, le boulevard, ça demande une énergie folle, quoi faut y aller, il faut y aller. Et parfois, je vois des acteurs qui s'essayent au boulevard. Je ne suis pas sûr qu'il soit calibré pour le
8: faire. Alors, je ne fais pas je, de nom. Je pense à elle notamment. Vous venez au théâtre Héberto et vous allez prendre. Ben oui, parce, vous parce vous que vous avez les vous, vous, vous de bonne heure pendant, bon. pendant deux heures mais. et vous allez sortir de là et vous allez nous faire des émissions. Il y avait
1: des acteurs de, de, de Avec de, une banane. Mais des, de boulevard. Alors, je pense à Jacqueline Maillot, bien sûr, je pense à jean -Pierre. Je pense à Jacques Joanneau qu'on ne cite pas euh, suffisamment, physique. mais qui était un acteur de boulevard exceptionnel. Le qui avait justement.
8: l'idéal de Jacqueline Voilà,
1: il fallait cette
8: énergie. – Exceptionnel, avoir, ouais. Michel Roux bien sûr. – Il faut en avoir sous le pied, c'est dans le genre. – Je hein. suis d'accord.
1: Voilà. Alors restez quand même avec nous parce que vous allez nous accompagner, on va marquer une pause et euh, on revient tout de suite avec le professeur Raoult. A tout de suite. Je salue Didier Raoult qui est avec nous et qu'on va pouvoir interroger et qui répond aux accusations graves qui sont portées dans une tribune publiée par Le Monde mais d'abord le rappel des titres avec Audrey Berthaud.
2: Gabriel Attal a dévoilé son plan pour lutter contre la fraude sociale. Le ministre des Comptes publics s'est exprimé dans les colonnes du Parisien. Il annonce vouloir doubler le montant récupéré par l'administration d'ici la fin du quinquennat. Il souhaite également fusionner la carte vitale et la carte d'identité dans le but de lutter contre ceux qui profitent de soins gratuits. Une proposition de loi pour supprimer les délais de prescription en cas de violence sexuelle contre un mineur. C'est ce que souhaite le sénateur Xavier Iacovelli du Parti Renaissance. Il veut envoyer un Message important pour les victimes. À ce jour, un mineur peut porter plainte pour agression sexuelle jusqu'à 10 ou 20 ans après sa majorité. Enfin, en Ouganda, l'annonce de la promulgation d'une nouvelle loi prévoyant de lourdes peines jusqu'à la peine de mort pour les relations homosexuelles suscite l'indignation dans le monde entier. Le chef de l'État a approuvé le texte qui devient désormais la loi anti-homosexuelle 2023. Une ONG a annoncé avoir saisi la haute cour de l'Ouganda.
1: Bonjour Didier Raoult.
10: Bonjour. 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 Vous m'entendez
1: Je vous entends bien. On vous voit un peu dans la pénombre, pour tout vous dire, dans un clair-obscur. Alors, je vais essayer de résumer. Tout est parti d'une étude en mars que vous avez publiée où vous avez donné les résultats des 30 000 patients Covid que vous avez traités. Et je vais essayer de résumer en une phrase. Cela, vous avez dit... Euh, étude des 30 000 cas de Covid 2020-2021, efficacité de l'hydroxychloroquine et du vaccin pour éviter la mort. Ça, c'est ce que vous avez euh, publié. Et du coup, euh, une tribune euh, qu'a publié le journal Le Monde, qui est lancée à l'initiative d'un professeur qui s'appelle Molimar, qui est chef de service de pharmacologie au CHU de Bordeaux, dénonce précisément ce protocole que vous avez mis en place. Euh, et parle euh, d'études sauvages. C'est euh, vraisemblablement le plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour, est-il écrit dans cette euh, tribune. Euh, vous avez dit d'ailleurs que c'était une tribune d'imbécile. Alors, cette tribune souligne que non seulement l'hydroxychloroquine ne sert à rien, mais qu'en plus, ça pu euh, aggraver certains cas voire mourir, certains patients qui n'étaient pas au courant du traitement qu'ils recevaient. Euh, donc, c'est des accusations extrêmement graves. Vous risquez ou vous risqueriez, je parle au conditionnel, bien sûr, trois ans euh, de euh, prison euh, pour cela. Donc, je voudrais euh, d'abord, euh, peut-être, que vous répondiez sur euh, l'hydroxychloroquine, selon vous, toujours, et on est aujourd'hui euh, au mois de, 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 de mai. Euh, Est-ce que vous euh, pensez toujours que la combinaison hydroxychloroquine-azithromycine est associée, comme c'est écrit, à une mortalité au moins cinq fois inférieure à celle des autres thérapeutiques. En clair, est-ce que selon vous, aujourd'hui, ça marche
10: Oui, en pratique, non seulement selon moi, mais je vais vous expliquer la démarche. Euh, y a, si vous voulez avoir une vision euh, non biaisée, hein, c'est-à-dire qui, qui prend toutes les études au monde, il y a un site qui fait ça, que je vous recommande, qui s'appelle Early, Early C19, sur lequel il y a, qui est mise à jour toutes les semaines, hein, sur lequel il y a 2600 études qui ont été analysées, dont 393 sur l'hydroxychloroquine, mmh. et dont les résultats sont très, très proches de ce que nous avons, c'est-à-dire en fonction du traitement précoce, ambulatoire ou traitement hospitalier. Donc on, on est très. Euh, euh, rassurer là-dessus, cette étude-là, c'est une étude, la, la raison pour laquelle elle suscite des, des, des réactions aussi violentes est intéressante. La première, euh, quand on a commencé à parler d'hydroxychloroquine, l'attaque qui, qui a eu lieu alors qu'on parlait simplement de la diminution de la charge virale, qui a été confirmée hein, d'abord dans une autre étude qu'on a faite et d'autre part par les normes et ces solidarités il euh, y a une baisse de la charge virale quand on donne de l'hydroxychloroquine, cest à a le papier qui sorti d'un anal of internal medicine, il n'y a qu'Antenne 2 qui croit que ça ne marche pas. Donc ça, c'est un premier point, on a commencé par dire commenter. Après, on a dit que ça ça tuait. donc ça c'est le fantasme du Lancet Gate qui fait croire, et on a mis ce qui ré, réagit dans le, les, les 48 heures pour dire il faut arrêter l'hydroxychloroquine, ça tue 10% des gens à qui on donne de l'hydroxychloroquine ce qui laisse pantois quand on a soit de l'expérience, soit qu'on connaît un peu la médecine tropicale ou la rhumatologie. On n'est toujours pas revenu de ça. C cette, euh, cette annonce a fait prendre des décisions au ministre sur lesquelles il n'est jamais revenu. Il a arrêté les essais en cours, randomisés en cours, alors qu'il y avait moins de morts dans le bras hydroxychloroquine que dans le bras traitement visuel, il suffit de regarder, c est, c est, c est
1: Alors, j'ai compris votre réponse et ce qui m'intéressait, moi, c'est votre position aujourd'hui, donc euh, vous êtes sur la même position, vous considérez que euh, cette combinaison est efficace et euh, il y a une mortalité au moins cinq fois inférieure à celle des autres
10: thérapeutiques, c'est ce que vous dites. C'était vraiment ce qui m'intéressait. Alors... Non, mais laissez-moi vous expliquer, parce que je pense que c'est intéressant, c'est un jeu de go, ce truc. Hey. On va commencer par dire un que je mentais, deux que ça tuait, trois que ça ne marchait pas. Donc là, on a des données... Pas que nous, hein. le monde entier a des données. Et donc, à chaque fois, on est obligé de répondre à ça. Et la réponse, de... la dernière réponse que l'on a, qui correspond à mon temps de travail, si vous voulez, c'est de mettre des données en ligne sur lesquelles il n'y a aucune possibilité de tricherie, il n'y a aucune possibilité de dissimulation, puisqu'on a pris 100% sur la banque de données du CHU et de l'IHU des gens qui avaient été traités en hôpital de jour en hôpital. On a appris les traitements, non pas qui étaient marqués dans les dossiers, mais qu'on a demandé à la pharmacie centrale sur les ordonnances qui avaient été faites.
1: J'entends, mais je voudrais, comme on a peu de temps, je vous assure, ce qui, je ne voudrais pas qu'on aille trop dans les détails et qu'on soit sur les grandes lignes. Je sais qu'on me reproche souvent d'interrompre et, et, et je vous demande de pardonner vous et peut-être aussi aux, aux téléspectateurs, mais autrement, on, on ne va pas s'en sortir, si je dire, avec le temps qui est imparti. Alors, j'ai entendu votre première réponse, mais ce qui m'a interpellé, moi, dans votre tribune... Que vous avez écrit, pas dans votre tribune, d'ailleurs dans votre étude, vous dites ça marche partout dans le monde hein, à l'instant. Mais en même temps, vous écrivez « l'efficacité tient en partie à sa prise en charge par une équipe particulière qui a soigné plus de 30 000 personnes. Les résultats ici ne peuvent être généralisés qu'à des patients similaires et une organisation de soins similaires et ne peuvent pas être extrapolés dans leur intégralité à d'autres centres ». C'est un peu contradictoire par rapport à ce que vous venez de me dire. Donc on a le sentiment, en lisant ça, et certains l'ont interprété comme ça, que ça ne peut fonctionner qu'à l'IHU de Marseille. Qu'est-ce que vous répondez à cela
10: eh bien, Je vais répondre à ça, que si vous voulez, la, la, la médecine, ce n'est pas de l'informatique et ce n'est pas de l'évidence-based. La médecine, euh, c'est un des éléments majeurs de la médecine, en particulier dans la médecine des affections aiguës, c'est le management. C'est la qualité du management. C'est Est-ce qu'il y a des gens la nuit Est-ce qu'on répond quand les patients sonnent est-ce qu'il y a des gens qui sont disponibles à tout moment Est-ce qu'on on, on mesure tous les paramètres à tous les moments Nous, par exemple, chez les sujets âgés, quand la réanimation ne les prenait plus, au bout d'un moment, on a acheté des appareils qui permettent de, de faire de l'hyperoxygénation. Et donc, à la fin, nos taux de mortalité, qui est la seule chose importante, les taux de mortalité à l'IHU sont de l'ordre de 10% chez les patients hospitalisés. Il n'y a pas une série mondiale de patients hospitalisés qui ait des taux aussi bas. Ce qui a été publié en France est partout supérieur à 20%. Donc ça veut dire c'est ce n'est pas juste l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine est une chose, il y a le management, l'hydroxychloroquine rapporte quelque chose comme la vaccination rapporte quelque chose. Mais la, la, le point final, c'est-à-dire la qualité du management, est un élément qui est un élément majeur et qui se traduit par des résultats. C'est les résultats qui comptent. D'ailleurs, vous le voyez bien, depuis le début, à chaque fois qu'on essaie qu de m'ennuyer, on essaie de m'ennuyer sur la forme. Pas du tout sur les résultats. Moi, j'attends que j'en vienne sur les résultats. Je suis obligé de les saisir moi-même. Moi, moi j'ai demandé à l'UGAS et à l'NSM de venir saisir les données sur le traitement par l'hydroxychloroquine. Ils ont dit chacun, ce n'est pas notre métier.
1: Il y a une petite ambiguïté quand même, je le maintiens, vous dites l'efficacité tient en partie à sa prise en charge par une équipe, et puis manifestement, vous dites dans les autres pays là où on l'a associé, ça marche aussi. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite ambiguïté dans cette phrase. Mais euh, vous l'avez, vous y avez répondu. Et puis l'autre la, chose qui est importante, c'est cette affaire d'essai thérapeutique. Paraît-il que l'essai thérapeutique suppose euh, la, la saisine d'un comité de protection des personnes, de l'agence des médicaments et le consentement écrit des participants? Et ce qu'on vous reproche, c'est d'avoir fait une sorte de... de ces gens, ont, oui, ont été des cobayes, euh, en tout cas, c'est ce que disent ceux qui euh, vous accusent et qui n'étaient pas au courant du traitement qu'ils recevaient. C'est d'ailleurs pour ça que vous pourriez aussi être poursuivi. Et c'est la troisième chose sur laquelle je voulais vous entendre et, et, et entendre votre défense. Cobayes ou pas
10: Bien, bien sûr, c'est totalement faux. Il y a déjà sept études françaises qui ont été publiées sur des études observationnelles rétrospectives qui inclut l'hydroxychloroquine sans qu'il s'agisse d'essais thérapeutiques. D'accord C'est Donc, ce qu'on fait dans une étude observationnelle, on regarde les traitements qu'ont eu les gens et on évalue les résultats. Ça s'appelle des études rétrospectives. On a traité les gens. On ne les a pas tous traités d'ailleurs par hydroxychloroquine azithromycine. Il y en a euh, euh, sur, pas dire de bêtise, vous voyez, sur, 23 000, euh, sur, sur 30 000 personnes, il y en a 6 000 500 qui n'ont pas eu du tout d'hydroxychloroquine. Sauf
1: que le Haut Conseil de Santé publique avait déjà mis fin aux dérogations sur les prescriptions d'hydroxychloroquine. Et à l'IHU aujourd'hui, il n'est plus prescrit. C'est pour ça que moi, souvent je dis sur ces mmh. sujets-là des gens comme moi qui sont parfaitement ignorants de ces sujets-là. Mais nous sommes démunis. Nous avons d'un côté vous qui jouissez d'une réputation importante depuis des années. Et vous avez d'autres gens qui nous expliquent l'exact contraire. Donc, euh, je, je, moi, je, je, souvent, il m'arrive de dire « je n'ai pas d'avis ». J'observe quand même que peu de gens vous défendent aujourd'hui, professeur Raoult, qu'il y a 16 euh, sociétés savantes qui sont contre vous, que j'ai n'ai pas vu de grands médecins en France prendre de votre défense. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que vous ayez pas raison, hein ça ne veut pas dire ça. Euh, mais mais euh, je, je, je n'entends pas des voix
10: aujourd'hui allant dans votre sens alors, pour, pour répondre à votre question sur la prescription d'hydroxychloroquine, ce n'est pas non plus très complexe. Un, vous devez vous rappeler que cette accusation qui avait été portée euh, contre moi sur l'usage de l'hydroxychloroquine euh, a fait l'objet d'un passage au Conseil de discipline de l'ordre des médecins, qui a conclu que je n'avais commis aucune faute et que je n'avais jamais mis en péril les médecins. Et ça, c'est de décembre 2021, c'est-à-dire le temps de la fin de cette étude. Qu ensuite j'ai eu une inspection relativement malveillante envoyée par le ministre Véran qui comportait huit inspecteurs qui ont passé huit mois chez moi et qui n'ont pas fait de commentaires sur, en 2022, hein, sur l'usage de drogues drogues. La seule, euh, euh, Le seul élément qui aient marqué concernant tout ça en trois lignes, c'est que la prise en charge du Covid a été particulièrement efficace. dans. dans, dans oui, mais l'IHU
1: aujourd'hui ne, corré... ne, ne recommande plus votre prescription L'IHU de Marseille
10: Écoutez, on, on est, il faut le demander à hein, d'autres, ce n'est plus mon problème à moi, euh, un, on est dans une situation qui est très différente, euh, que, que, que les gens ont un peu de difficulté à, à assimiler, parce que ça, c'est un peu plus compliqué. Le virus que nous avons actuellement est un virus très différent des virus qu'on a eu jusqu'en 2021. Euh, Omicron est un virus qui rentre par une porte très différente euh, de, de la, la porte par laquelle rentraient les autres virus. Euh, cette porte, euh, au lieu de rentrer dans une petite bulle qui va fusionner avec les vésicules dans lesquelles rentrent les bases faibles, dans l'hydroxychloroquine, rentre par une fusion de ce qui fait qu'elle n'est pas exposée à l'hydroxychloroquine quand elle rentre. Donc, euh, les do données que nous avons in vitro, qu'a qu fait Bernard Lappola, euh, Lascola, qui sont des données préliminaires, montrent que Omicron n'est probablement pas sensible du tout à l'hydroxychloroquine, ni aux euh... euh, bases faibles. Et qui, plus c'est bon. est une maladie ouais. qui est beaucoup plus bénigne, donc qui ne justifie pas de. De faire ça. Donc il est vraisemblable que sur Omicron il n'y a pas de justification biologique pour l'instant
1: J'entends là aussi euh, votre, euh, dire votre défense, mais en tout cas votre réponse. Depuis euh, son arrivée à la tête de l'IHU Méditerranée, euh, Pierre-Édouard Fournier, qui vous a euh, succédé, a suspendu les essais cliniques impliquant la personne euh, humaine. C'est important de le dire également. Et puis il y a ce euh, pneumologue et pharmacologue, Mathieu Molimard, du CHU de Bordeaux, qui estime que euh, vos travaux constituent une déviance scientifique doublée d'un scandale en raison de l'inaction euh, des autorités. Il a des propos euh, euh, très durs sur vous, il dit que vous n'êtes pas euh, lui est pharmacologue, que vous ne savez pas de quoi vous parlez, moi je l'ai eu en plus au téléphone donc il a des mots extrêmement durs, il dit que euh, vous n'êtes pas spécialiste euh, là-dedans que euh, vous êtes un danger euh, pour euh, la science euh, et qu'il euh, souhaite vous faire euh, condamner euh, de, pour ce que vous euh, avez fait nous demandons des actions au niveau pénal ordinal du côté de la Haute Autorité euh, de Santé, du Comité National d'Éthique sinon on ouvre la voie à un retour à la médecine du 19 e siècle où un médecin pouvait pouvait administrer, selon son intuition, n'importe quel médicament à ses euh, patients. Donc c'est vrai que cette querelle-là euh, nous saisit parce que les, les, les propos qu'il tient sur vous euh, nous interrogent, disons-le à M. Raoult.
10: Oui, mais je, je, je comprends, hein, je, je comprends très bien qu'ils soient nerveux. Euh, si vous voulez, je comprends que les gens qui ont, euh, si vous voulez, pris une position aussi ferme sans avoir euh, la moindre notion de, euh, de, de l'analyse réelle des données, qui, qui suffit de regarder. C'est parce que les gens ne regardent pas les données. Moi, je, je, peur a... Les pharmacologues, les... en fait, ils il, il disent l'exact contraire. Ils il vous reprochent que vous lui reprochez, en fait. Et, attendez, vous plaisantez. Vous savez depuis combien de temps j'utilise l'hydroxychloroquine ou maladie infectieuse
1: Vous avez une idée oui, mais pas pour euh, le Covid, par définition. L'hydroxychloroquine euh, que vous l'utilisiez pour euh, euh, le palus et autre chose que, que, ça, que ça.
10: Il dit que lui, le pharmacologue qu'il est, dit que est pas adapté. Monsieur pro ne faites pas comme les autres. Laissez-moi terminer la phrase. Euh, J'utilise depuis 30 ans ce médicament en maladie infectieuse pour traiter deux infections chroniques qui sont la cul et la maladie de Rippel. C'est des malades que je traite pendant un an, deux ans avec de l'hydroxychloroquine chez qui je fais régulièrement des dosages. C'est-à-dire que j'ai regardé dans les quatre dernières années, avant qu'on commence, on a évalué que pour changer, pour avoir une activité sur l'acidité intracellulaire, il fallait un microgramme par ml de sérum. Et donc, on mesure ça, et j'ai regardé, et avant qu'on commence ça, les 4000 derniers dosages que nous avions faits chez les patients qui prennent 600 mg par jour, c'est pour ça que nous, on a donné 600 mg par jour, et c'est pour ça qu'il y a des études qui ont donné 2,4 grammes et qui ont eu des accidents, il y a des études qui ont donné 400 mg et qui n'ont pas marché, nous, on donne depuis 30 ans 600 mg par jour, et c'est une référence mondiale, les, les, bon, le traitement... J'entends ce problèmes. que vous dites, dernière chose,
1: parce oui. qu'effectivement, euh, forcément, ce qui est intéressant, c'est de vous donner la parole, mais en même temps, c'est difficile d d de, de connaître aussi précisément ces sujets comme euh, vous les connaissez, comme euh, M. Molimard le connaissait. Mais si, par exemple, euh, je demandais à M. Molimard euh, un face-à-face -face avec vous, euh, est-ce que
10: vous, vous accepteriez Non, il n'y a pas de raison. Si vous voulez, je veux bien parler avec des gens qui ont une compétence sur le domaine. Trouvez-moi un papier sur l'hydroxychloroquine d'avant. Qui soit autre chose qu'un commentaire. Donc vous, vous, euh, lui, il est pharmacologue, mais à
1: vos yeux, il n'a pas de, de compétences. Je, je, je pense que M. Molimar peut-être refuserait de, de, de la même manière d'échanger avec vous. Je n'en sais rien. Je trouve que c'est dommage, simplement. C'est Molimar, d'ailleurs. Les pharmacologues, ça ne veut rien dire. C'est
10: comme vous dites, infectiologue, il y a de tout dedans. Là, pour l'instant, aujourd'hui. Oui, aujourd bah oui on... mais
1: le problème, c'est que. Alors, je vais vous dire autre chose, parce que je parle quand même avec pas mal de médecins. J'ai découvert, entre guillemets, euh, l'ego des médecins depuis 24 mois, parce que j'ai eu M. Molimar ce matin, précisément. C'est, moi, je vous, vous ne savez pas. Et quand vous parlez à un spécialiste, euh, un infectiologue, un pharmacologue, il dit « moi je sais et l'autre ne sait pas ». Et, et c'est très compliqué effectivement pour euh, le journaliste. Et j'expliquais tout à l'heure au téléphone à M. Monimar, et croyez-moi c'était compliqué, le rôle que je jouais. Parce qu'il pouvait même moi m'accuser de vous avoir donné la parole ou d'avoir euh, fait la part belle à ceux qui ne pensaient pas comme lui. Donc, c'était assez tendu, d'ailleurs, notre discussion euh, que j'ai eue tout à l'heure avec lui. Bon, est-ce que vous allez porter plainte ou est-ce que vous allez tenter une action en justice pour diffamation Que sais-je
10: Monsieur Pro, encore une fois, je, 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 je ne suis pas... Mais euh, bien entendu, on ne fait pas les mêmes métiers. Donc, on ne peut pas voir les choses de la même manière. Moi, je, je la, la plupart du temps, je n'ai pas d'opinion. Je ne me vois pas, vous voyez, comme ce monsieur Moïmar, ou ces gens qui écrivent des tribunes. Moi, jamais de ma vie, je n'ai écrit de tribune, ni contre l'un, ni contre l'autre. J'ai autre chose à faire que m'intéresser au travail des autres, parce que j'ai déjà trop de travail moi-même. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'accumuler des données, ce que j'ai fait. J'ai accumulé un nombre de données dans ma vie scientifique qui est colossal. Ça, ça suffit. Je suis ravi d'avoir pu... Euh, mettre sur des bases sécurisées, des databases sécurisées, toutes les données du traitement qui ont eu lieu pendant deux ans à l'IHU, pour que tout le monde puisse les consulter. Ils commencent à les consulter, c'est très bien. D'ailleurs, on a un suivi des consultations, non pas de l'article. L'article, c'est notre interprétation des données, des données, des données brutes. C'est énormément de travail, c'est un an de travail. Maintenant, je suis content, je, je lègue ça à la science. Et on verra bien ce qu'elle en fera. Moi, moi j'avais une idée très précise. Je suis un empiriste. Moi. J ai, j ai je n'ai pas d'idéologie. Je ne suis pas un militant. Je suis un militant de rien du tout.
1: Et ben, je vous remercie, parce que je voulais vous donner la parole, même si, effectivement, la limite de cet échange, c'est qu'en euh, en fait, il faudrait avoir un des représentants de cette tribune qui puisse échanger avec vous, euh, qui pourrait euh, apporter des... Peut-être une contradiction plus forte que je ne l'ai fait durant euh, ces 15 ou 20 minutes. Euh, vraiment, merci beaucoup en tout cas euh, d'être intervenu sur l'antenne de CNews, sauf si vous voulez rajouter un dernier mot, M. Raoult.
10: Alors, écoutez, je, je, je vais vous dire, il y a un moment, euh, il, il faut lire Baudrillard, c'est très intéressant de lire simulation après simulation. Il y a un moment où la, vérité, la communication rencontre la réalité. On est en train d'y arriver, donc il y a une très très grande nervosité qui va se passer de plus en plus. Et on verra bien.
1: Ce que vous pensez, c'est que euh, comme vous avez euh, plutôt eu raison, euh, cette vérité excite tellement ceux qui vous auraient attaqué qu'ils vont se déchaîner contre vous. Je traduis votre pensée. C'est pas la mienne, bien sûr, mais c'est la vôtre.
10: C'est même pas que j'ai raison. Je m'en fiche d'avoir raison. Je vous dire. Je, je, ça ça m'indiffère. Ce que vous pensez que j'ai raison ou pas, que vous pensez que ça m'empêche de dormir, faites une erreur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que il n'y a, a pas un centre qui a eu et qui a traité, qui a des données aussi importantes que les nôtres. 30 000 personnes, c'est colossal. On a mis 100 de nos données online. Tout le monde peut les utiliser. Vous pouvez toujours demander à regarder si les essais Solidarité, recovery sont online. ils ne le sont pas. Donc nous, on a mis... Vous savez, le, la Cour de justice du Texas a demandé à Pfizer et à FDA de rendre, de mettre les données d'évaluation du vaccin de Pfizer. La FDA a dit qu'il faudra 25 ans pour les mettre. Oui, non pas... mais ça, ça j'entends bien parce que... Et pour tout dire, le, le
1: journaliste que je suis est tellement oui. méfiant est tellement défiant sur certaines choses que je vous assure, je prends aucune parole pour argent comptant et je Le me méfie bien évidemment de tout ce qui peut être dans ces univers. Mais euh, en même temps, euh, je, 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 je citais cette tribune ce matin qui euh, vous met en accusation. Et je vous remercie grandement, vraiment euh, merci grandement euh, professeur Raoult. Et puis après, bah, chacun... Euh,
8: je... Moi, je suis je... admiratif hein, de cette assurance. Moi, je même... suis
1: démuni, hein, je vous le dis. Ouais, euh, je comme sais, je. le pense c'est
8: quand même assez incroyable, quoi. C'est, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je fais du théâtre. C'est parce que j'aimerais bien pouvoir être aussi. Euh... Là, pourquoi je, je... je vivrais ce que vit le docteur Raoul Là, je... Je... je, le trouve assez. Euh... Ah, voilà, on, s... on se comptera à l'arrivée, quoi. On verra combien on sera. Euh... Il y a les choses quand même qu'on peut
1: souligner et que je lui ai dites, c'est que effectivement, personne ne le défend. Donc tu peux t'interroger quand aucun, dans, dans la communauté aujourd'hui, aucun médecin de, 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 de renom vient sur les plateaux pour dire « ça marche bah, ». J'ai reçu ici Robert Sebag 50 fois et d'autres, tous m'ont dit « l'hydroxychloroquine, ça ne marche pas ». Donc je, 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 ils l'ont dit sur ce plateau. De, ouais, et de, 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 etc. Bon Je ne peux que
8: témoigner là encore de... <rires> Et je suis, non, mais je suis assez impressionné par, par cette espèce d'assurance qu'il arrive à, à, à conserver par rapport à tout ce qui lui tombe dessus, parce que je me disais mais ça sera quoi, c'est quoi la suite? C'est pour M. Raoult. Moi, ouais, je sais c'est bah, oui. pour moi la suite. Ah
1: ben là, euh, c'est effectivement les... Il y une procédure 3 judiciaires ans de, qui est en de, cours. De, hein. de prison, il, y a
8: euh,
6: il y a une enquête
8: à Marseille, le sûr. parquet
2: est
6: oh, Bien sûr, bien, bien sûr. Donc, il est seul contre la terre entière. Ah oui. Bien,
1: bien sûr, parce que, ah, hein, notamment, oui. la, la loi Jardet, hein, depuis euh, 2012, qui interdit les essais euh, sauvages, euh, manifestement. Conteste, euh, hein ben, bien sûr. Ben, C'est une étude rétrospective. Qu'en bon. pensez-vous Vous avez un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre
5: ah, vous, vous savez, moi je ne sais pas. Comme dirait le professeur. Non, non, moi je ne sais absolument rien sur ce sujet. Mais le côté cabale, le côté chasse à l'homme, il y en a de plus en plus en France. Oui. C'est assez détestable quand même, il faut avouer.
4: Mmh.
5: Oui, mais mmh. alors,
1: on, on va se faire...
5: Si... Entre le narcissisme oui, des uns... Oui. S'exalte à un point inouï, non. et puis l'autre côté, euh, les phénomènes de groupe et de... Non mais j'entends bien, mais euh, comprenez, euh, c est, c est, si vraiment ces traitements
1: sont nocifs, comme le dit euh, Monsieur Molimar, oui, c'est son devoir euh, d'alerter le public et d'expliquer que non
5: seulement ça ne marche pas, mais en plus c'est dangereux. Pardonnez-moi. Si je me mets là... Euh, c'est vrai que dans la pharmacopée, la trois quarts des médicaments que vous prenez sont dangereux d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça ne vous a pas échappé. Le vaccin. Non mais bon, j'en sais rien. Je ne mais... connais rien à ce sujet. Mais... Ah, bah oui, mais en disant ça, c'est une manière de... Non mais quoi, je viens de... Non, je veux dire, chose suis chez un cardiologue, mm. ça fait, disons, que je prends un traitement et <rire> cet excellent professeur me dit, ah non, non, c'est très dangereux le traitement que vous prenez. Les oui, risques oui. sont beaucoup, bien supérieurs aux bénéfices. On arrête immédiatement. Bah, ah bon Bon, bah, voilà, bon. Okay. Bon, bah, tout est dans ah, tout, je, alors. Je, je lui fais confiance. Mais, mais, mais il mais... n'empêche, quoi. Alors, Charlotte, pour... Charlotte, oui, oui, Charlotte. Charlotte, Charlotte. Non, mais
0: simplement, je suis incapable. C'est ce que vous disiez. On aimerait voir ce débat-là, en fait, parce qu'on est incapable, nous, de trancher, de savoir. En plus, il y a une assurance telle et des mots employés tels des deux côtés. Vous vous dites, ils ont tellement l'air sur deux que c'est déstabilisant sur une matière normalement scientifique. C'est vrai que c'est déstabilisant. Mais depuis le début du Covid, moi, je note une chose, c'est qu'il y a des questions, d'abord, qui sont obligatoires et d'autres qui sont interdites. Et en effet, on a à la fois vécu deux ans pendant lesquels on disait mais évidemment qu'on n'a pas toutes les réponses sur ce traitement mais il faut aller très vite et en même temps sur certains traitements c'est absolument interdit et il y a des questions sur le vaccin qui a été là aussi obligatoire pour les enfants et les adolescents des questions qu'on n'a pas le droit de poser sur des effets secondaires qu'on constate je ne dis pas que c'est pour tout le monde, je ne dis pas que c'est tout le temps mais il y a la question des myocardites pour les enfants, il y a la question de tous ces jeunes sportifs qui font des arrêts cardiaques et on a des questions, or on n'a même pas le droit de les oui, poser. Mais ça n'existe
1: pas, ça paraît. Mais c'est
0: ça, on n'a pas le droit de les poser. Monlimar, les poser, c'est déjà pas, être euh, contre la science. c'est le, le
1: bénéfice-risque. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a euh, du recul. Euh, le, le truc le plus important, c'est cette affaire de transmission. On nous a expliqué que le vaccin empêchait la transmission, et ce n'est pas vrai. Oui. Voilà. Donc là, il y a effectivement. Euh, euh, quelque chose, mais ce qui est très parce qu'on est allé se faire vacciner pour ça, ça parce mais que les 25-30 ans, ils finissaient pas c'est en... un très bon
0: exemple, d'autant ah, qu'on oui. a vu à ce moment là, que personne n'a dit je sais pas, sur la transmission moi j'ai pas dit, la transmission c'est sur ces noms ou c'est sur c'est oui, je n'en savais rien, poser la question c'était déjà attaquer la science c'était déjà être dans le complotisme. Et ensuite, quand on a la réponse qui est contraire à ce qu'on nous a annoncé, on dit « oui, mais on ne pouvait pas tout savoir bah, ». Vous aviez quand même l'air de très bien savoir à l'époque. Eh. Donc c'est déstabilisant. Je ne peux pas dire autre chose. C'est déstabilisant.
1: Et puis effectivement, il y a l'espace en plus médiatique avec euh, ces prêtres qui euh, expliquent mais
0: qu pas euh, qui
1: explique <rire> ce qu'il faut penser sur ces sujets. Bah, et sur et oui, les disons euh, aussi, dis hein, aussi et sur les autres aussi. C'est pour ça que je garde un peu des distances. — Forcément, euh, Gérard, parce qu'il y a le bon côté. C'est comme sur, sur oui. tous ces sujets, aujourd'hui, vous avez ce qu'il faut penser. Alors vous pouvez faire le Covid, le climat, la retraite. — Ça réponse concrète, Il y a de des débats entre les bon. scientifiques. Mais je continue à faire confiance à la science. Et deuxièmement, sur et le laquelle, vaccin. — Et laquelle ?— bah, euh, Oui, si, bien sûr. Laquelle C'est la science qui est euh. quasiment... Moi, je ne connais pas beaucoup... De, de, de professeurs, de grands professeurs que ce soit en France ou dans le monde entier qui remettent en cause le vaccin, je suis désolé même le professeur Raoul causes, tout à l'heure a dit lui-même que, que le vaccin était une, une paire, paire de Et, la... mais, mais bah oui non, non parce que ça... là on entend ce que vous dites depuis tout à l'heure c'est que vous que vous le vouliez ou non, vous, mettez, vous émettez des doutes sur le vaccin. Non, non pas, mais moi non. Je, bon, c'est bon, enfin, très bien. Moi, j'ai cru ah, un petit ça, ah, peu Ça, vous voyez, pas. ça, c'est pas bien. Non, bah, c'est en fait, pas, pas, pas vrai, vous... Donc, c est, c est du mais vous êtes pour le vaccin. mais Oui ou non Pas
0: pour tout le monde. Pas pour
1: tout le monde. Ah bah voilà, mais moi, je suis pour le vaccin. Et pour les enfants Mais pourquoi vous voulez vacciner les gosses je suis en tout cas ce que disent les scientifiques, ce que disent les médecins.
0: J'ai une question. Moi aussi, j'ai fait confiance à mon médecin toute ma vie. Il me dit, tu prends ça, je l'ai pris, bon. Très bien. Simplement, dans cette période, est-ce que, oui ou non, on a été obligé de confesser, parce que, en faisant confiance, des choses qui se sont révélées être fausses, voire même des mensonges Est-ce que c'est ce qui s'est passé Non,
1: je n'ai pas, pas eu de... Ah,
0: d'accord. Donc au moment, au moment où les masques étaient interdits, parce que de toute ah, façon... non, autre mais ça, c'est chose, Moi, je parlais du ah, vaccin, non, c'est pas autre chose. Vaccin. Non, Gérard, c'est pas autre chose dans la mesure où nous, sur les plateaux de télévision, je dis un grand nous euh, général, tout le monde confessait la même chose et posait la question en disant, vous êtes sûr qu'on est obligé de relayer la parole comme ça sans jamais se poser de questions. C'est bien... nous qui nous faisions insulter, Gérard. C'est ça qui s'est passé qu il pendant faut, cette période. Bien sûr
1: qu'il faut toujours poser des questions. Je dis simplement ah bon, que bah, sur, le vaccin, sur le vaccin, sur le vaccin aujourd'hui et sur l'efficacité du vaccin, je suis un peu inquiet quand j'entends un certain nombre de alors, gens question, qui ne sont Gérard... pas des professionnels, qui ne sont pas autre... des médecins pas parce que je dis toujours en fait. de la même façon que je ne je n'ai pas vu de grands question... de grands professeurs, de grands médecins qui remettent en cause le vaccin.
0: C'est ce, ce... tout. Là en l'occurrence, je n'en vois pas. C'est rare. Je n'ai pas la compétence pour remettre en cause le vaccin ou pour le défendre, vous non plus. Donc ça n'est pas le sujet de notre débat là je... aujourd'hui. La question est de savoir un, est-ce qu'on a fait se vacciner toute la population pour éviter la transmission oui. par erreur. Puisque elle ne l'empêchait pas. Oui ou non, répondez. C toute la population
1: n'a en fait. pas été vaccinée
0: jusqu'à preuve du contraire. Euh, Est-ce que c'était bah est rendu, rendu obligatoire On oh l'a jamais rendu obligatoire le vaccin. Il n'a
1: jamais été rendu oui, obligatoire. Parce que que il y a des gens, des des gens qui ne sont pas vaccinés. Alors, il y en avait y compris. Il y avait y compris du personnel médical qui n'était pas vacciné. On en a suffisamment parlé. Donc il n'y a pas d'obligation du vaccin. On ne peut plus voyager. Quand tu fais un passe sanitaire, arrête. Soyez, c'est une obligation de fait. Terminé, Charlotte. Outre
0: l'obligation, ma question est simple. Est-ce que oui ou non l'appel à la vaccination se faisait sur la question de la transmission, protéger les autres Est-ce oui. que c'était ça le slogan, oui ou non oui.
6: Et ensuite, on oui, rendu oui, compte.
1: Oui. que oui, ça protège. Est-ce que, est ouais.
0: que précisément sur ce sujet on s'est trompé. Je ne dis même pas qu'il y a eu mensonge. Est-ce que oui ou non, on s'est trompé bah,
1: euh, Oui, il y a eu de. On ne s'est pas vraiment fondamentalement trompé. Simplement, sur le vrai. vaccin, avant même qu'on qu ait tous les Un résultats... Bon, instruction, Un bon mais non. Un bon non, mais non, mais Moi, moi je, ce que j'attends, c'est la conclusion de votre, de, votre discours. C'est quoi Il ne fallait pas vacciner Détendez-vous. Non, mais non, mais dites-moi. Oui, oui, oui. Ah bah,
0: Non, mais parce que, que l'énervement est révélateur. Là, non,
1: bah oui, mais enfin, je, je vous ai oui déjà vu énervé. Hein.
0: Oui, oh, c'est bah, pas bah, grave. Oui, Allez. là en l'occurrence, je vous dis donc que nous sur les plateaux de télévision, le nous médiatique a pris des positions, a défendu des positions soutenues par certains médecins qui se sont révélées être fausses. Donc est-ce qu'on peut simplement avoir un peu d'esprit critique et dire je ne vais pas dire ce que disent tous les médecins parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Par ailleurs, la deuxième partie sur la question des effets secondaires, c'est pas remettre en cause tout le, tout le vaccin que de reconnaître qu'aujourd'hui il est même impossible d'évoquer cette question-là sans se faire engueuler. c'est pas normal. On a rendu obligatoire dans les écoles, on a poussé à la vaccination des, des jeunes enfants et des adolescents sans avoir le droit de dire, mais vous avez vu les effets, est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus
1: Bien évidemment qu'on a eu le droit, il y a des gens qui ont posé, il y, y a des gens qui sont toujours oui, mais non, mais contre à la vaccination, sérieux. et il y a des gens qui ne se sont ah, euh, pas fait euh, vacciner. Je, je suis oui. le seul à avoir reçu, madame... Euh...
0: Mais c'est compliqué, quoi.
1: Non, moi, j'avais entendu des gens qui étaient... Simplement, j'ai eu j ai... J ai pas rencontré de, de vrais scientifiques, de vrais professeurs qui étaient contre la vaccination. C'est toujours, j'en ai ouais, pas rencontrés. C'est aussi bête que ça.
0: D'ailleurs, personne ne dit le contraire aujourd'hui. Bon, Je dis simplement voilà. que là, ce qu'on fait sur l'hydroxychloroquine, trois ans en après, route. en se disant il y a peut-être eu euh, euh, certains patients pour lesquels c'était pas bon et tout, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je suis incapable de commenter le truc. Je dis simplement, est-ce qu'il est possible de le faire sur tout le reste Toutes les thérapies toutes les, les médicaments qui ont été utilisés, même le vaccin, on nous a même dit qu'il fallait aller vite. C'est donc bien qu'on n'avait pas le recul qu'on a normalement sur les autres. Est-ce qu'on peut se poser ces questions sur tout ça on en même temps On peut se poser temps? toutes les que questions,
1: simplement la on question voilà, essentielle c'est oui ou non bon. Est-ce qu est que la vaccination a été une bonne chose Est-ce est qu'il fallait la faire ah bah donc, vous, donc vous doutez de la vaccination non, mais Je ne suis pas capable. Moi mais de vous raison, avez mais le droit, vous 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 plus, le droit mais moi je ne doute pas de la vaccination. Mais
0: Gérard, vous ne pouvez pas non plus l'affirmer. Bon. Je suis enfin, désolé, je, vous n'avez pas la je, je donc, Non, les... Je me
1: range modestement derrière oui, l'avis oui, des, oui, des, oui, des, des de gens de la science, Vous, vous m'expliquerez oui. une chose, et on en aura terminé là. Un des livres les plus vendus aujourd'hui en France est d'une jeune femme qui s'appelle Alexandra Henrion-Code. C'est le livre le plus vendu en France. Personne ne l'a reçu sur aucun plateau de télévision, sauf ici. Vous m'expliquerez pourquoi, dans l'espace médiatique vous pourquoi me direz. Elle vraiment, veut... vous me direz pourquoi. Bah, c'est celle qui conteste, c'est l'une des rares qui conteste le vaccin. Euh, le vaccin. Bah, vous me direz pourquoi. Elle n'a pas fait. le droit euh, d'être sur un mais, plateau mais de vous télévision. Et, et interrogez-vous pourquoi ce livre est le plus vendu. Notre métier, non. me semble-t-il, notre métier, c'est précisément ça, c'est de témoigner de la réalité et d'apporter une contradiction. Ce qu'on qu qu essaye de faire et, et de développer l'esprit critique. Vous me connaissez, j'ai des leçons à donner à personne dans ce métier. Mais je m'étonne simplement que, euh, effectivement, l'espace médiatique choisisse ceux qui peuvent parler, ceux qui ne peuvent pas parler. Là-dessus, je choisis qui peut parler. Et c'est Audrey Berthaud qui va parler à l'instant. Et on terminera après sans rancune, parce que voilà, c est, c est, un peu de joie faut, de vivre. C'est ce qu'il faut se dire. Et puis moi, j'ai retrouvé l'ambiance
8: du plateau de leur dépôt, ah. Que, ah. Que, que je connais bien. Voilà. Voilà. Sans
1: rancune, voilà. ça être le sous-titre ah. de leur dépôt, voilà. là voilà. sans, Mais non, mais en plus, c'est sans rancune. Mais C'est vrai que... voilà, C'est pas donner... En fait, c'est pas faire un choix que de dire ce que j'exprime là. C'est simplement... Euh, garder un peu d'esprit critique.
0: Oui, déjà... Audrey Berthaud.
2: La France prend un virage électrique. La première usine de batterie pour voitures électriques va être inaugurée aujourd'hui dans le nord de la France. C'est une étape clé pour attraper notre retard sur les constructeurs chinois. La production de cette usine doit démarrer cet été pour une commercialisation à la fin de l'année 2023. À Rennes, un homme a été tué à l'Arme Blanche dans une station de métro. Le drame s'est produit hier soir. L'homme était âgé d'une trentaine d'années. Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Aucune interpellation n'a pour l'heure eu lieu. Et puis c'est inédit, depuis 2015, les prix baissent dans l'immobilier ancien. Une étude publiée par l'INSEE et Notaire de France montre un recul des prix au premier trimestre 2023. Les prix dans l'ancien un recul de 0,3% pour les maisons et de 0, ,3%. 20% pour les appartements.
1: Bonjour, je salue notre ami Daniel Guichard. Et en tant que je ne l'ai pas salué, qui dit Gérard est inquiétant dans ses certitudes, Charlotte est rassurante. Ah oh, bah bien sûr. Oh, mais c'est vrai que vous avez des certitudes alors que j'en ai pas. C'est ça qui me frappe toujours. Euh,
8: je ne
3: sais pas, on peut en discuter.
8: Bon, vous jouez ce soir on joue ce, on joue demain soir, demain soir jusqu'à dimanche. Mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, deux fois le samedi, une fois le dimanche à 16h. Et alors,
1: après, qu'est-ce que vous faites après le théâtre? Vous vous couchez après, tout de suite Après, je, vais me même. reposer,
8: oui, parce que je peux vous assurer que le, le, le rôle est assez, euh, ouais. est assez, il faut en avoir dans le jarret, comme on dit.
1: Donc là, par exemple, vous fumez pas, vous?
8: Là, là ah, ah non, moi j'ai jamais fumé,
1: D'accord, vous prenez fumé. pas d'alcool, non, non, vous faites je pense attention, il y a un de, régime. Dans, faites... ce,
8: dans ce, dans ce métier, je pense qu'il faut faire attention. À... Ouais. À sa santé, si vous voulez durer, être en forme, être efficace pour les gens qui viennent vous voir. Et, Et après
1: la représentation, vous arrivez à dormir Oui, il faut ouais, dans... ouais, y, a,
8: y a toujours la, 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 cette espèce d'adrénaline ouais. qui vous accompagne. Il m'est arrivé euh, là récemment une ou deux nuits où j'étais euh, habité, j'étais ouais. possédé par mon personnage. Quoi. Donc, Et
1: vous, avez, vous arrivez à quelle heure au théâtre
8: euh, Moi, arrive, on arrive deux heures avant, deux heures avant pour... Euh, pour papoter, pour... Euh, quand, Plus pour oublier, quoi, quand on s'entend ouais. bien, c'est formidable, quoi.
1: Ouais, non, mais Et alors, il n'y a jamais de soucis le soir, il n'y a jamais de trous, vous n'avez pas de...
8: Non, pour l'instant, jamais d'incident. je vais toucher du bois, ça, ça, ça peut arriver, ça peut... L'autre jour, je suis rentré, parce que je m'habille sur scène à un moment donné, et puis, puis on peut oublier soit, soit, soit un bouton de la chemise, ouais. soit, soit la braguette, quoi. Ah oui, C'est toujours, expré... toujours... Mais... toujours une
1: expérience étonnante d'être sur scène, par exemple, nous ça nous est jamais arrivé, vous voyez, d'entendre une salle qui.
8: Ah, mais applaudi, mais venez, puis... vraiment venez ça sera avec oui, euh, grand a... bonheur je... ah non
1: mais je suis venu dans
8: un théâtre parfois mais
1: sur scène c'est une allez...
8: expérience qui est... doit être étonnante c'est le, le, le bonheur absolu je oui. nous écoutais là je pensais à Molière qui parle de, 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 de la médecine comme personne avec ah, ah euh... bah, bah, ah bah, ça ça bah oui ça, je suis d'accord
3: avec vous mais
1: si vous dites ça à monsieur Molimard il va pas être
8: content <rire> si vous le comparez à un médecin de Molière euh, la bon imaginaire. Enfin, Molière, euh, Molière qui disait sur la, sur la médecine et bien sûr Molière qui disait également
1: je me demande si Finalement, le seul et grand talent, ce n'est pas le talent de plaire. Le vrai talent, c'est de plaire, quand il n'y a pas d'autre... Voilà, voilà, au
8: Théâtre Iberto, voilà bon. tous les soirs, venez eh ben, vous éc... amuser, vous en eh ben, avez
1: écoutez -vous, bien écoutez je suis d'accord avec vous, euh, j'espère qu'il y a un peu de divertissement parfois le matin, c'est un petit théâtre que nous avons
8: aussi ici de ah, temps en temps. c'est exactement ça, <rire> absolument, <rire> et chacun a son rôle. Dans le ah, rôle de Gérard euh, Leclerc, euh, Gérard ah, Leclerc. Bien <rire> sûr, dans le
1: rôle de Gérard Leclerc, Gérard Leclerc. Et puis regardez, le plus bel homme de sa génération, il est bronzé, toujours Voilà. Moi je suis deux. De, oui, ah oui, parce qu'ils sont deux ici. Ouais. Ouais. Il y en a deux. Il y, ouais, y en a un, un, un qui est, jours. Bah, il y a un Fennec qui est un ouais. peu réac et puis un Fennec très progressiste. Voilà. Ouais. Alors que ouais. Gérard Leclerc, ils ne sont qu'un. Audrey, que... Missirac a été à la réalisation. Rodrigue Le Prado était au son. Merci à Guillaume Vintour, Vinour, pardon, qui était à la vision. Merci à Marine Lanson qui était de retour ce matin. Nous étions en week-end. Séparément, Marine Lançon et Justine euh, <rire> Cerquera.
0: C'est de bien suspect, attention.
1: <rire> Justine Cerquera était euh, avec nous. Merci Jean-Marc Morandini
9: dans une seconde à ce soir.